0: Show.
1: Madame, ah, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Voici donc en effet le
2: 42e numéro de l'Avenir du Futur.
3: Jean-Michel Jarre, merci d'être avec nous dans le temps X. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à définir la musique de science-fiction car c'est une forme qui n'est pas très stable. Il faut faire très attention quand on parle de, de technologie et de musique que finalement pour des Gaulois, un orchestre symphonique aurait pu être
1: de la musique de fiction aussi. Je veux dire que si j'avais vécu il y a 100 ans, certainement j'aurais utilisé un orchestre symphonique. Aujourd'hui, j'utilise des instruments qui sont adaptés aux médias
3: euh, par lesquels les, les, les auditeurs reçoivent la musique que je fais. Alors effectivement, c'est ce que j'ai désigné tout à l'heure sous le nom de musique de la modernité.
0: Oh, bravo <rire> La
1: incroyable.
3: musique de
1: la modernité
3: Sacré Jean-Mi, euh, c'était donc euh, en 1979 euh, que nous avions ce générique de l'avenir du futur, présenté par Jean-Pierre Hutin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont euh, assez Jean vieux... Jean-Pierre euh, Hutin, c'est
2: 30 millions d'amis. 30 millions d'amis, ouais. C'est ça, ça,
3: bah, oui, ça aussi. Et donc, euh, voilà, c'était... Ou c'était Robert Stark, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. C'était peut-être Robert Stark. Euh, bah, bienvenue à tous, bravo Voilà, c'est les sondiers euh... Alors c'est marrant l'extrait des Gaulois, j'ai trouvé ça rigolo euh, oh ouais. cette semaine, c'était très <rire> drôle. Euh, puisque c'est très très d'actualité a priori, mais euh, bon, ce goulons. soir on n'en parlera pas. Euh, ce soir on va parler des sons d'hier. En un seul mot. En un seul mot, non, en deux mots malheureusement. Je suis désolé, euh, mon cher Blast. Et c'est Blast qui est avec nous, au oh, bravo. Oh, bonsoir, ah bonsoir, c'est moi. Ah
2: bonjour. Au revoir. Ah comment vas-tu ça se passe ben, bien ou bien ça va mieux là on envoie l'émission pile poil à l'heure ça va mieux tout de suite. ouais puis en plus
3: on était c'était l'organisation totale hein, donc moi j'étais prêt plusieurs heures à l'avance Hein, euh, c'est à dire il y a environ bah 3-4 minutes hein. okay. nous on était prêts
0: <rire> je suis connecté j'ai ah, putain, putain. Et et lancé les
3: extraits et tout. Enfin, okay. juste pour les auditeurs 4 secondes avant que ça commence j'avais toujours pas les extraits donc voilà c'était bien c'était génial bref euh, et avec nous vous l'avez entendu nous avons également Asmat ouais ouais il est beau il sent bon le sable chaud comment tu vas
4: ah ça va je suis super content de vous retrouver tous là ça fait plaisir
3: ça fait plaisir. Bon, ben au moins ça c'est une case de cocher. Et on a également avec nous euh, le, le très silencieux mais euh, non moins pertinent Jay. Ouais oh, ouais oh c'est pas magique ça. Attends encore un peu.
0: Ouais oh, ouais Comment
3: vas-tu Ça va C'est assez silencieux comme ça. Oui, c'est très bien. Il vous remercie. Bon. Quelle nouvelle du front mes amis Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui Avez-vous passé deux bonnes semaines magnifiques après cette émission euh, la la 50e euh, qu'on a enfin on s'est vraiment éclaté, non oui. Ah Et oui, c'était vraiment très chouette. C'était super, hein. on a on a fait un peu gêné. la fête. La fête <rire> Non non, écoutez, je vais arrêter, c'était la dernière fois, on va pas recommencer quand même. Tu as raison. Euh... <rire> Donc cette semaine une émission sous le signe de la modernité comme vous l'avez vu non évidemment on va pas du tout parler de modernité on va parler un peu de ces sons et euh, de tout ce qui a marqué en audio euh, les, les dernières années notre enfance euh, l'histoire enfin euh, toutes ces, tous ces sujets dont on n'a euh, pas encore parlé enfin je pense ou pas assez et donc euh, bah, ce soir ça va être dédié à ça mais euh, avant toute chose euh, comme d'habitude les news du marché c'est tout de suite. Je, je me disais que j'allais peut-être commencer euh, parce que ouais, je, je sais que vous. Euh... <rire>
4: oh le blasé quoi Il
3: <rire> y en a 400 alors vas-y. <rire> mais non il y en a pas 400. Mais non mais c'est pas ça. Mais bon là vous êtes là avec vos vos trois news là qui se battent en duel. Moi j'ai fait une vraie revue de presse. <rire> <rire> non je déconne <rire> ça balance hein ça balance <rire> non non cette semaine euh, j'ai noté euh, j'ai noté la sortie de Cubasis 2 Alors, je ne sais pas si vous avez vu c'est l'application iPad de Steinberg euh, et donc ils arrivent avec plusieurs euh, nouvelles techno dans cette nouvelle version euh, qui, qui est gratuite d'ailleurs pour euh, les possesseurs de Cubasis 1 euh, sinon elle est à 49,99€ sur l'App Store alors qu'est-ce qu'on peut noter euh, là-dessus Alors, Pour ceux qui savent pas, Cubasis 2 c'est évidemment le séquenceur euh, éponyme de, de Steinberg hein, dans, dans l'iPad euh, donc vous allez retrouver euh, pas mal des fonctionnalités qui font euh, les, les stations de travail audio numérique. Euh, mais en plus, dans cette nouvelle version, Zplane Elastic 3, une nouvelle technologie de time-stretching, c'est fabuleux, euh, vous avez envie de vous ouvrir les veines. Un channel strip <rire> étendu euh, qui inclut un nouveau filter cut, euh, un compresseur, un noise gate et un tape tube saturator, pour ceux qui aiment saturer. Euh, ils ont ajouté également un plugin qui s'appelle spinafix qui permet d'ajouter des effets de type DJ.
2: Oh, ça en est oui. Ah, bah surtout
3: toi, Blast. Je sais
2: que c'est vraiment ton truc. Ah, oui, oui. Ouais, spin et fixe, rien que ouais. d'y penser.
3: Euh... <rire> wow. Non, mais t'inquiète, je vais veux pas te faire écouter. T'inquiète, ça va bien se passer. Ils ont un, un plugin VST dans Cubasis euh, 2 qui s'appelle Micrologue, qui est un plugin synthé-analogique virtuel qui est inclus dans l'application. Il euh, y a un autre plugin qui s'appelle Microsonic euh, qui se voit ajouter une nouvelle librairie Type Extension euh, expansion pardon qui, qui permet de lui ajouter des sons typiques des années 60 si c'est pas beau ça madame mmh.
2: des sons typiques des années 60 voilà voilà qui, qui l'utilise tu l'utilises ça hein alors euh, qui moi non sur euh, iPad c'est vraiment utilisable sur un sur un, un alors écran je, euh, tactile ouais enfin quand tu regardes la vidéo ça a l'air pas mal quand
3: même les mecs ils ont l'air de bien se marrer autour en plus pour bien montrer qu'ils sont mobiles ils sont dehors tu vois,
2: c'est un truc. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais euh, hormis euh, la vidéo de démo de chez Steinberg, il y a vraiment moyen d'utiliser. est qu'il y a ça, des vraies euh... personnes
4: qui s'en servent euh, dans la vraie vie, quoi.
2: Parce qu'ils branchent quoi le, le, leur, leur casque dans, dans la prise euh, Jack, s'il y en a encore une <rire> oui, c vrai que maintenant. Mais tu sais que maintenant, tu
3: peux, grâce au câble, au fameux câble lightning, euh, qui te coûte la bagatelle de 55 euros. Enfin, je déconne, je sais pas combien il coûte, mais il doit coûter très cher.
0: Au moins. Tu ça. peux
3: euh, transférer ton audio jusqu'à ton ordinateur. Et donc, tu n'as plus besoin de ce casque antédiluvien préhistorique qui ne sert plus à rien, car la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous.
2: C'est-à-dire que ça n'a pas été fabriqué donc par en les fait, ingénieurs. pose la question du pourquoi tu vas travailler sur une tablette si c'est pour l'envoyer vers un ordinateur et que du coup, tu aurais un ordinateur à ta disposition. Non, non, c'est bien. C est, c est logique. Non, mais tu, tu <rire> peux très bien utiliser
3: l'ordinateur comme, euh, comme un instrument, tu vois. Wow, tu vois, pour, pour TVST, euh, tu, tu ne réfléchis pas. Non, mais tu t'étais, oh, t'es pas vraiment réceptif.
2: Euh... À Apple euh, et à Steinberg, non, pas vraiment. Bon, c'est vrai que 49,99, euh,
3: 49, pardon, c'est quand même pas donné. Euh, ça doit être une des applications les plus chères. Mais, tenez-vous bien, car jusqu'au 6 octobre, 50% de réduction. C'est pas fameux, ça Waouh enfin, C'est incroyable bon. C'est incroyable. Ouais, bon. incroyable, hein Donc, le bah, ça le C'est quand siècle, même le truc là. à 25 balles, hein euh, C'est quand même un... Ça fait une application iPad qui est un peu chère. Alors après, euh, est-ce qu'on utilise vraiment des applications mobiles pour euh, faire ce genre de truc <rire> <'est -à> -dire. <rire> Non, mais il peut y avoir un intérêt. Regarde, par exemple, euh, moi, euh, j'aime bien fixe. les tablettes pour bosser, par exemple. Bosser, euh, bosser, pas, pas pour bosser sur le son quand je bosse mais au bureau, par exemple, tu vois parce que quand je, je fais pas les sondiers, je, je, ben je vais dans les bureaux, quoi. Tu vois, je, je suis comme je, je suis un Jean-Jacques, en fait. Je suis un mec ordinaire. Euh, j'ai <rire> un bureau, tu vois, je, je vais au bureau, tout ça. Enfin bref, je m'assois derrière mon bureau, euh, j'utilise mon ordinateur. Alors j'ai une tablette depuis quelques temps, une tablette PC. Et en fait, je trouve ça vraiment pas mal pour prendre des notes et des trucs comme ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça s'allume pas, tu vois, comparé à un, un ordinateur portable classique. T'as pas besoin de l'allumer. Tu le, euh, c'est tout de suite allumé en fait tu, tu, tu l'ouvres et hop ça y est c'est allumé ouais, donc t'as ouais, pas ouais, le, le temps de boot par, par exemple, exemple. Mmh. et ça je me rends compte que maintenant, euh, maintenant que j'ai ça et que j'ai l'habitude euh, c'est vrai que ça m'ennuie d'avoir à attendre que mon ordinateur démarre donc euh, voilà donc ça ça pourrait être un, un des trucs qui permettrait aux gens d'aller plus vers les tablettes euh, pour faire du son surtout que maintenant le, la puissance qu'on a dans ces machines est très impressionnante tu vois il y, y, y a du matos mais donc ça présuppose que tu as vraiment la dernière version de la tablette c'est aussi mmh. ça le truc
1: et maintenant tu as l'iPad Pro alors dans la pub il, il, ça, ça fait passer la tablette pour euh, carrément un ordinateur pour dire tellement c'est puissant tellement il y a un clavier tellement euh... donc euh... Alors, ouais peut-être pouvoir limite brancher une souris bientôt sur euh...
3: <rire> le
2: Bref.
1: tactile ne servira plus à rien
3: non mais c'est bien c'est bien et puis bon moi j'aime bien euh, les gens qui font l'effort de porter leurs applications sur euh, plateforme mobile donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je, je salue l'effort de Monsieur Steinberg d'avoir porté une application comme Cubase sur l'iPad. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Donc je sais que toi, Blast, t'es un peu... Enfin euh, voilà, t'es un peu
2: rétro comme mec. Euh, ouais, je suis un peu rétro. Moi, j'utilise un ordinateur. Euh...
3: Bon. Alors à part Cubasis 2, il euh, y a quand même Cubasis LE2 qui est aussi disponible sur l'App Store au prix de 29,99 mais qui est aussi à 50% de réduction jusqu'au 6 octobre. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi booster Cubasis LE2. Cubasis euh, LE2, non c'est Cubasis LE2. Euh, on peut le booster avec deux FX-Packs à 6,99 dans les in-app purchases qui vont ajouter des reverbs, des Delay, des Wawa, des cabines Leslie, des Disto, des trucs, des machins. Euh, alors attention par contre, Cubasis LE2 euh, ne peut être utilisé sur iPad que si vous le connectez à un hardware dédié, c'est-à-dire par l'intermédiaire du fameux câble Lightning à 699 <rire> euros. Vous allez pouvoir le connecter au hardware dédié et activer votre version de Cubasis LE 2 et euh, avoir des fonctionnalités euh, si vous boostez. Qu Qu'est-ce qu que tu appelles le hardware à celle de Cubasis hardware dédié ben, C'est-à-dire une carte son qui accepte l'iPad.
2: Donc une carte son de Schleinberg euh, Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Donc euh, voilà,
3: si vous voulez plus d'informations. Mais, euh...
2: euh, mais je comprends pas spécial... vraiment, euh, avec le Cubasis tout court, il euh, y a moyen, et sur le Cubasis LE, il n'y a pas.
3: Sur le Cubasis LE, il n'y a pas. Euh, sur, le 2, pas sur le Cubasis 2, tu n'as pas besoin d'avoir un hardware dédié pour l'activer. Sur le Cubasis 2, tu n'as pas besoin d'avoir un hardware dédié, ce que je viens de dire. Et le, sur le LE 2, c'est une version qui vient avec un hardware dédié. Tu comprends okay. bon. Voilà. Euh, voilà, à part ça, euh, j'ai repéré, puisqu'on est dans les sons d'hier, saviez-vous qu'évidemment on va parler peut-être un tout petit peu de synthé pendant l'émission, mais pas que Non. Euh, non, on en parlera pas Non Bon, d'accord. Bon, bah je vais en parler maintenant, là. Euh, <rire> je suis avec toi, Knarf. <rire> ouais Un Juno 106 émulé euh, ah, de la voilà. société Tube Home. Euh, donc c'est un émulateur de Roland Juno 106 qui peut aussi servir d'éditeur pour le vrai Juno 106. Donc c'est un gars qui a développé ça, qui le vend 44,95. Euh, J'ai trouvé ça super cool euh, et donc c'est vachement cool. Et je voulais vous faire écouter parce que ça sonne vraiment comme un Juno 106. Écoutez ça.
0: Mmh. C'est beau. Je suis J'avance
3: un peu, j'avance un peu. C'est pas mal, non Ah ouais. Voilà, voilà, on est dans le son. Le son. The analog sound. Oh là 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 là. Oh là là là. là. Voilà, 106 Emulation euh, de Tube Home, qui est donc un émulateur de Juno 106. Pour PC uniquement, Voilà, faites attention, il n'y a pas encore de version Mac. 44,95€. Euh, le hype du moment, c'est un nouveau produit d'Electron. Euh, alors Electron, vous savez, c'est cette société suédoise qui euh, fabrique des séquenceurs hardware euh, qui ont des caractéristiques euh, très impressionnantes sur euh, le mode performance. Euh, donc des machines qui sont résolument tournées vers le live et qui euh, fonctionnent différemment de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent moi-même j'ai une mono machine que j'adore je trouve ça génial, il y a plein d'équipements électrons donc ils viennent de sortir un nouveau truc, ça s'appelle Analog Heat alors c'est un effet externe c'est pas du tout un séquenceur ça reprend un peu les codes de design de la marque, c'est-à-dire une boîte avec des boutons vous allez me dire, sorti du contexte, de tout ce dont on parle dans cette émission est une boîte <rire> avec des boutons. <rire>
0: euh,
3: mais celle-ci est marquée Electron et elle s'appelle Analog It. Alors, qu'est-ce que ça fait C'est huit circuits analogiques différents de distorsion, un filtre analogique stéréo et un égaliseur. Le tout compatible avec la techno Electron qui s'appelle Overbridge. Donc, qu'est-ce que c'est ce machin C'est un truc qui vous permet de connecter sur votre ordinateur et d'utiliser le hardware dédié comme un plugin VST dans votre station de travail audio-numérique. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer tous les sons de votre ordinateur, les traiter par l'intermédiaire de ce fameux plugin via Overbridge, directement dans la boîte, utiliser les effets de la boîte et faire revenir le tout à l'intérieur de votre station de travail. Donc, vous pouvez l'utiliser en plugin pour traiter les sons de votre DAW. Et en plus, ça fait carte son, de in, de out. Elle est pas belle, la vie Je vous fais écouter Vous avez envie ou pas ouais. Ça vous fait complètement chier Dites-moi, ouais. hein, parce que sinon, si vous me dites que ça sais, vous fait complètement pété. chier, je... je... Ouais. Non, je vais péter, je vais péter, make it pit. Non, non, parce que je sais pas, hein, je, je <ré sevillibré> sais pas. Non. Alors c'est parti. Non, vas-y, allez. Donc ça, c'est le son d'une monomachine classique. Alors écoutez ce qui va se passer. On va la analog hiter. Ouh là 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 là
1: Vous plaît, ou pas À moi tout ce qui est euh, distorsion, euh,
3: tout ça... Euh... Alors écoutez une TV303 et une TR606. IT, version d'origine. Et maintenant IT. <rire> C'est ça <sale. rire> Un Commodore 64 Oh la vache Oh la vache Un Commodore 64 qui devient analogue IT
2: Commodore 64 c'était la version moderne
3: <rire> Ça vous plaît ou pas Oui Je sens que ça vous plaît oh.
2: Ah, voilà, je donc il y a plein de
3: trucs. Je passe. Voilà, il passe. Alors, évidemment, il passe. Mais cet appareil est très intéressant. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi sur le site, c'est qu'il y a une démo euh, jouable, une démo interactive web. C'est-à-dire que euh, vous avez une petite interface et euh, bah, vous pouvez euh, faire joujou vous-même avec euh, l'effet en question. Donc là, par exemple, si je je sais pas, je vous mets euh, je sais pas, une, une TB303, c'est parti. Une TB303, vous êtes prêts
0: oui. ça charge hein.
3: j'essaie de meubler mais je, je... voilà donc ça c'est un sample de TB303 et alors, je peux activer l'effet. Attention!
0: C'est
3: parti! C'est très subtil. Attention!
0: Et attention, je vais changer de disto, parce que là, s'il y a 8 distos. Encore! Alors maintenant, je vais changer, je vais faire plutôt un.
3: Je vais faire plutôt de l'analog rhythm avec un sample d'un de, des appareils de la marque euh, que je vais passer dans, dans un autre truc. Puis je peux euh, en mettre un peu moins si j'ai envie. Je change. Ouais, tu peux vraiment paramétrer... Euh... Enfin voilà, donc c'est rigolo pour les gens qui aiment bien la disto et qui veulent vraiment complètement tuer euh, tout ce que... <rire> Par exemple, il y a une sample d'acoustique drum, alors une batterie acoustique. Oui, parce que je veux dire, tu peux mettre ce que tu veux en fait. Dedans. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Alors, je vais vous faire écouter la, la, le sample de batterie acoustique et vous allez voir le, la transformation. Attention, je vais, je vais le mettre. Attention, je vais le mettre. Hein. Vous êtes prêts Un, Prêt. deux, trois, quatre...
0: Ok, hey plus fort, plus fort <rire> <rire> Ah
2: putain Pas mal non En fait, bon, dans le haut-parleur de ta radio de salle de bain, ça fait pareil. Hein.
0: <rire> Allez, encore, encore <rire>
3: j'ai bien aimé la démo jouable je trouve ça sympa c'est un bon concept pour démontrer les capacités d'un produit je pense que c'est exactement le même bouton en fait sur la machine c'est juste que bon, c'est une démo euh, logicielle donc Analog Hit alors combien ça coûte Eh ben, c'est quand même pas donné euh, c'est 799 euros waouh wow wow ouais pardon euh, super et c'est disponible à l'automne c'est à dire dans quelques jours a priori puisque l'automne ça commence bientôt quand les feuilles vont tomber les trains vont s'arrêter tout ça Enfin, le truc classique à l'automne, quoi. Ah. Ça vous a plu Une autre je suis, <rire> je suis, boulot, je suis pas sûr. Et là, que je me suis dit, ah, ça
1: m'intéresse en fait. et tout, je vais peut-être me le prendre, moi qui aime ouais, bien l'histoire, mais ça m'intéresse Je t'ai dit,
3: ouais. dit le prix et t'es tombé en PLS. Ouais, ah, vache. Voilà. Ah ah, donc, euh, non, je ne l'achèterai pas. Il ne l'achètera pas. Par contre, si on me l'offre, je ne vais pas cracher dessus. Oui, bah écoute, euh, je te donne mon numéro de carte bleue tout de suite ouais. ou on va attendre un peu Non ah, On attend la fin de l'émission. Ok, alors dans la série News du marché, nous avons également Monsieur Jean-Michel Native Instruments qui nous annonce la compatibilité de ses produits avec le nouveau Mac OS X Sierra. Euh, et donc si vous êtes intéressé par ces informations, nous vous invitons à aller voir euh, la page web du support de Native Instruments qui vous donnera la compatibilité avec tous les appareils de la marque. Donc c'est assez utile pour une fois. Un fabricant qui euh, annonce à l'avance les compatibilités avec ses matériels. Euh, C'est suffisamment rare pour être souligné. Bravo, Native Instrument. J'aime. Euh, ensuite, j'ai une autre news pour vous de Presonus. Euh, Presonus qui vient de sortir la, la console de contrôle, la surface de contrôle. Ah oui, j'ai
2: vu ça, ouais, la Federport.
3: La Federport 8. Euh, alors c'est un tout petit bout de métal euh, avec des faders sensitifs euh, donc c'est assez cool hein. euh, donc il y a 8 faders euh, c'est une surface de contrôle type euh, Maki HUI avec pas mal de petits boutons euh, bon, on va retrouver euh, les boutons de transport, play, stop rewind, avance rapide machin. Euh, des boutons assignables, une molette Enfin euh, ça a l'air hyper sympa des petits écrans LED en haut euh, donc euh, c'est c'est pas mal euh, ça fait partie des des surfaces de contrôle euh, on va dire dans la dans la gamme de prix plutôt abordable euh, puisqu'elle est annoncée apparemment à 499 dollars apparemment elle n'est pas encore disponible mais annoncée à 499 dollars donc voilà un truc à garder euh, ouais à garder euh, un peu sous le coude. des ah, est chouette en plus si ça ouais, il paraît pas est un trop beau look. cher hein Non, ça paraît pas cher donc euh, ça surf sur la vague des euh, Mackie euh, Control Universal Pro et, ouais. et tout ce genre de trucs. Il y a des boutons de sélection, mute, solo, enfin euh, tout ce qu'on s'attend à trouver sur un, une surface de ce type-là. Euh... Et il
2: y en a une autre est sortie qui est sortie à peu près dans le même temps, j'ai déjà oublié la marque, qui avait euh, 8 fader plus un 9 fader ouf, master. master ouais. Ouais.
3: Tout à fait. Bah, on en a parlé la semaine dernière. Ah bah c'est pour ça alors. Et euh, <rire> tu ne t'en rappelles déjà plus. Et d'ailleurs, euh, bah, je te dirais que moi non plus. Si la Q Icon Pro Audio, je crois. C'est pas ça, non QCon Pro X.
2: QCon Pro X. C'est ça. De icon Pro Audio. Ah oui, oui, il y en avait deux, oui, effectivement. Un petit C'est ça, exactement, c'était ta news. Super. Bravo. Ah là là là,
3: là. attends, euh, j'en ai un comme ça peut-être. Non, c'était pas celui-là. Voilà, pas celui-là. Oh bravo. Trop de boutons sur ce launchpad, ça va pas du tout. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire euh, Une sad news. Euh, le décès de Don Bucla. Alors quand je vous dis ça, vous vous dites mais pff, ouais, ok, c'est qui Don Bucla Alors... Pour ceux qui connaissent, euh, qui sont des aficionados de la synthèse, euh, en fait, Don Buchla, c'est un peu le Raymond Poulidor des synthés. <rire> euh, tout le monde connaît Bob Moog, Bob Moog, Mog, Moog, euh, qui a fait les synthés euh, de la, du même nom. Tu as entendu parler, c'est qui à Robert, le docteur Robert Moog. Ah, c'est ça Ouais. Alors lui, tout le monde le connaît et tout ça, il a fait ses synthés, machin, on dit c'est le... Euh, le précurseur de la musique électronique, euh, premier fabricant de véritables synthé synthétiseurs, tout ça. Donc, ben oui, certainement. Euh, il en reste pas moins que Don Buchla. Euh, donc lui, il était plutôt sur la côte est, Don Buchla, alors que Bob il était sur la côte ouest. Et en fait, euh, tout ouais, le monde, ça, ça pas, hein. il, il se dit que, euh, en fait, ces deux ingénieurs ont conçu la même chose au même moment, à peu près. Et euh, donc Don a était connu pour avoir fabriqué des synthétiseurs qui, qui sont à peu près aussi bien que ceux de Bob Moog, mais qui n'ont pas connu le même succès. Alors euh, forcément, il a il a fait un tas de trucs. Don Buchla, euh, il a il a créé son premier euh, synthé modulaire en 1963. En tout cas, son premier module. Euh, il a beaucoup beaucoup travaillé. Il est donc décédé à l'âge de 79 ans euh, le 14 septembre dernier. Et euh, bah, ses créations les plus emblématiques, c'est probablement euh, sa série 200. Alors, euh, je vous fais écouter la série 200, si vous voulez. C'est ouais. parti. Oui, oui. c'est parti, mon kiki. Allez, vas-y, chauffe, Marcel. Allez, chauffe, chauffe, Marcel. Ça vous plaît Alors, ouais. les synthés modulaires, il euh, euh, faut imaginer des, des machines. Hein. On en a déjà parlé un petit peu. Ce sont des modules qu'on connecte les uns dans les autres avec des boutons « in », des boutons « out » par des câbles. Et donc, euh, dans le but là il avait la f... il avait ce... cette envie de faire des interfaces euh, et des claviers d'un autre genre. Et donc, il était parti sur des claviers euh, « touch sensitive ». C'est-à-dire, à la différence des claviers de synthé qu'on connaît, avec des touches blanches et noires qui s'enfoncent, bah, lui, il mettait euh, des claviers « touch sensitive ». Donc, euh, comme le, le cyborg là, de Rolly, un peu, hein, ce, ce style-là. Ou... Non, enfin des morceaux de métal que quand tu les touches, ah. euh, voilà ça, tu vois. C'est pas des trucs euh, qui bougent en fait. D'accord. C'est uniquement. Euh... On marche par conductivité. Voilà, exactement, par conductivité. Donc je sens que vous êtes prêt de vous ouvrir les veines, donc j'arrête euh, cet extrait. <rire> non, mais je voulais en parler parce que c'est c'est dommage que que ce type-là qui était quand même talentueux n'ait euh, pas rencontré. Euh, le succès, il faut savoir qu'à la fin de sa vie, il a eu pas mal d'ennuis parce qu'il a cherché à vendre sa, son, ses créations et son, son entreprise qui était pas en bonne forme financière à un investisseur qui a donc cru en le produit à la base et puis qui voulait... Donc, il a créé une entreprise qui s'appelait BEMI pour Bucla Electronic Musical Instruments. Et donc, il n'était plus le patron, Don Bucla, mais il est resté CTO, Chief Technology Officer. Et en fait, ils se sont disputés et euh, ça s'est terminé euh, chez, avec plein d'avocats euh, dans un bain de sang euh, euh, américain, euh, comme ils savent le faire, avec euh, moult procès. Euh, et du coup, bah, voilà, il, a, il a juste réglé son contentieux il y a quelques mois. Alors, euh, bon, d'aucuns disent qu'une euh, voilà, fois qu'il avait fini par régler ça, il a fini par dépérir et, euh, et décéder. C'est un peu ballot. Euh, je trouve ça euh, pas terrible, surtout que tout le monde le décrit comme un type sympathique. Donc voilà, un hommage à monsieur Don Bucla, paix à son âme. Merci. Euh, C'est tout pour moi, alors Blas, je vais te laisser, euh, vais te laisser la main pour euh, tes multiples news du marché.
2: Bah, J'en ai qu'une, euh, vu, oh vu que vous oh avez plus de sous, <rire> vu que vous avez tout dépensé pour vos machins euh, qui coûtent euh, la peau des genoux. Euh, j'ai juste à la, la sortie du MSID euh, c'est le, le Midside Editor de voxendo euh Voxengo pardon Voxengo Voxengo euh, c'est un, un plugin gratuit euh, qui marche sur à peu près toutes les plateformes que ce soit Mac ou PC euh, et qui est plutôt sympa dans sa dernière version parce que il est à la fois Midside encodeur et décodeur ce qui est peut être pratique si on veut euh, toucher à la stéréo, récupérer le centre d'un XY ou, euh, ou au contraire partir d'un mid-side et en refaire un XY, on peut euh, directement dans le plugin inverser la phase. Il euh, y a aussi, et ça c'est plutôt pas mal, un, un vérificateur pour la, pour la corrélation des phases. Donc on, on peut voir visuellement si, euh, si on est en phase ou pas. Il euh, y a dedans un élargisseur stéréo, euh, on peut vérifier avant, après ce qu'on a fait, et c'est gratuit. Donc, euh, merci, Voxengo. Je
3: suis en train de lire en même temps le channel et j'ai vu « C'est pas le bon bouton ». Oui, c'est vrai, je me suis gouré de bouton tout le pas temps. le bon <rire> bouton <rire> ». Ah là 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 Bon Ok, bah, euh, c'est super. Tu voilà, peux nous donc, rappeler euh, un
2: petit peu euh, le principe du mid-side Alors, pour, le mid-side, euh, le, le, le principe consiste euh, quand, en prise de son stéréo. Euh, on peut être tenté de, de faire une prise de son la plus... Euh, logique, c'est de poser deux micros euh, séparés, alors euh, on va y retrouver les configurations de type ORTF ou AB euh, dont on a déjà parlé, qui permettent de, de mettre des, deux micros euh, euh, à peu près sur le même plan et, et plus ou moins séparés euh, pour, pour prendre cet effet la profondeur stéréo. Le mid-side, on travaille tout à fait différemment, c'est un micro euh, directionnel que l'on met euh, ben, au centre, qui, qui va prendre le mid, le milieu, et un micro en figure de 8, que l'on va mettre à euh, ben, 90 degrés, et qui va prendre les côtés. Et donc on va avoir un signal qui ne va pas être une piste à gauche pour l'oreille gauche, une piste à droite pour l'oreille droite, on va avoir un signal qui va être aussi sur deux pistes, mais une piste qui contient le milieu et une piste qui contient les côtés. Et donc c'est par une opération mathématique euh, très simple, qu'on va extraire de, entre le milieu et le côté gauche, ben, ce qui est à gauche, entre le milieu et le côté droit, ce qui est à droite. Et euh, pour ça, ben, il faut euh, un logiciel de dématrissage, ou alors il faut le faire à la main, mais c'est... bon à la, à la main, de manière basique, c'est très simple à faire. Il suffit simplement de dupliquer les pistes, et puis de les, de les ajouter ou de les retirer. Mm -hmm. euh, mais si on veut être plus subtil que ça, et alors extraire une partie du centre, ou, ou, ou justement jouer dessus pour... Euh, artificiellement élargir la serrée ou la resserrer, eh ben, on utilise des, des logiciels qui sont plus précis, qui utilisent des formules mathématiques euh, qui ne sont pas simplement euh, A plus B et A moins B, mais qui sont beaucoup plus subtiles dans, le, dans, dans, dans la formule mathématique et qui permettent de faire euh, bah, des tas de choses, entre autres d'extraire le centre d'un enregistrement ou bien de, euh, de, au contraire de s'intéresser sur les, sur les côtés, ce qui permet d'appliquer de, des traitements différents par exemple. Donc euh, plein, de, plein de petites choses sympas. Euh, qu'on peut faire avec. Et alors, l'autre chose donc, du coup, qui est à l'intérieur de ce, de, de ce logiciel, c'est le, le corrélateur de phase qui est vraiment un, un, une espèce de, de graphique en temps réel qui s'affiche et qui montre euh, le, la gauche et la droite, comment elles sont corrélées. Euh, comment la phase... Est-ce que je vais expliquer la phase euh, Comment est-ce que le, le, le décalage entre le signal de droite et le signal de gauche se trouve euh, inclus ça te fait rire. Ça te fait rire. <rire> ah bah, ben, ben bravo. Eh ben, je dis qu'une chose, bravo.
3: Oh, ça voilà. va, Le faut de on va bien la un peu, peu s'il te
2: plaît. C'est pas toujours évident à comprendre ce que tu fais. Non, attends, attends, attends. Excuse-moi,
3: j'ai oublié, je t'ai manqué de respect, excuse-moi.
0: <rire> <rire> oh, ta sœur Blast
2: Ça, c'est pour faire plaisir à Alex. Bon,
3: vas-y, continue, va. Voilà, bah, écoute, c est c est ça,
2: ça permet de, de, de vérifier. Et, euh, et souvent, euh, quand on commence à jouer avec des micros stéréo, on fait écouter ça à un ingénieur du son et dit oh, « Ta phase, elle est pourrie, euh, vérifie ta phase. » Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Bah, là, ça permet de, de la visualiser et de se rendre compte qu'effectivement, euh, on a des, des, des fréquences qui sont hors phase et donc qui s'annulent, euh, ou au contraire, qui sont... Euh, euh, tellement, tellement hors phase qu'elle se double enfin, il peut y avoir des, des, des tas de phénomènes assez bizarres euh, et ça ça permet de le visualiser donc le tout dans un seul le, le logiciel enfin, dans un seul plugin compatible toute machine et gratuit moi je dis bravo
1: Voxengo ouais, a une bonne réputation c'est très ouais, beau euh, plugin ça. gratuit tout à fait ouais. Euh, ouais. je m'en sers de quelques-uns j'ai un, un visualiseur de spectre Ouais. Est très très est Go, aussi, qui est très ouais. très bien
3: et, euh, et voilà ça peut être pratique ça dans euh, le nouvel Harry Potter
2: ah, ah, Ok. Mmh, j'ai pas <rire> compris mais c'est pas grave
3: non non t'aurais
4: oh. pu la faire par rapport à la réédition de Ghostbusters à la limite les gens auraient mieux compris ouais, c'est vrai que... ouais. c
3: tout, à, tout à fait très bien bon passons tout de <rire> suite à la suite <rire> merci bien pour cette explication du Midside euh, on t'applaudit très fort pas trop, hein, parce qu'on n'a oui, pas le temps. Merci, merci, euh, merci. Et euh, donc, tu déjà la pause puisque, là, non <rire> Puisque c'est comme ça, non, c'est pas encore la pause. Attends, non, on, non, vient, non, on vient de commencer, non, il ne faut pas déconner. Et puisque, non, euh, parce que je
2: trouvais que tu avais fait une, une beaucoup de news, quoi. Donc, du coup, bah non, mais toi. non, j'ai mis plein de trucs,
3: mais euh, je vais vite, tu vois. Puis il y, y a plein okay. de textes, alors okay, ça va, c'est pas, pas comme si, c'est pas comme si. Donc, euh, bah, on va passer tout de suite aux news du marché d'Asmot.
4: Ouais. Bon, à la semaine prochaine.
3: Ok. Bon, bah t'en as pas. Oh là là. C'était notre spécialiste guitare. Alors, euh, tout ce que nous allons faire dès maintenant, c'est nous allons passer euh, à la au thème principal de notre émission, les sons d'hier. C'est tout de suite. Bravo tu le fais super bien. Euh, Merci. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là euh, Moi, j'avais une idée euh, plus, euh, on va dire, d'essayer de vous. Plus conceptuel et d'essayer de, de vous parler de ce qui de ce qui nous a marqué, de ce de ce qui a marqué les les dernières décennies en termes d'audio numérique, en termes de son, mais ça peut aller en fait de la production sonore à euh, bah, l'identité sonore euh, potentiellement de de, de divers productions, de diverses productions. Là, vous voyez en intro, je vous ai passé le générique de l'avenir du futur, qui est donc un morceau de Jean-Michel Jarre vous l'aviez deviné, euh, X, euh, qui vionnait aussi avec ses codes euh, sonores. Alors, j'ai envie de commencer un peu par là et euh, de, vous, de vous redire un, un petit mot euh, à propos d'un site qu'on qu aime bien dans les sondiers, euh, on en a déjà un petit peu parlé il y a pas mal de temps quand même, donc c'est pour ça que je pense que ça, ça vaut le coup d'en reparler. C'est un site hyper sympa qui s'appelle le Nodal. Alors, euh, qu'est-ce que c'est le, le Nodal C'est un... C'est une espèce d'archive vidéo euh, euh, de toutes les identités visuelles euh, de ces 30 ou 40 dernières années. Et donc C'est vachement bien comme euh, comme site, parce que vous allez pouvoir euh, trouver là-dessus un certain nombre de trucs. Retomber euh, en nostalgie. Exactement, retomber en nostalgie et, euh, et vous retrouver euh, complètement... Euh, voilà. Donc Le Nodal, c'est un site rigolo, donc le nodal.com. Et quand vous allez sur le nodal.com, vous avez une rubrique « médias ». Et là-dedans, je me suis perdu l'autre jour et euh, vous pouvez vous pouvez chercher en fait euh, les différents médias par chaîne. Et alors il y a une liste de chaînes là-dedans, c'est hallucinant, euh, c'est incroyable. Hein. On n'est pas évidemment euh, contraint aux, aux cinq ou six chaînes qui avait euh, dans les années 80. Hein. C'est c'est vraiment très 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 complet. Mais euh, par exemple si je prends euh, je sais pas France 3 là euh, euh, ou même France 2, FR3 tiens ça, 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 ça s'appelait même F3. pas euh, Fr3. FR3
2: bah oui FR3 ouais voilà
3: Bonne et si tête. je prends euh, pff, je sais pas je vais prendre un truc au pif 1978 c'est quoi le ciné club non c'était sur FR3 ça ouais c'est c'est juste incroyable tiens ah ça j'aime dites moi si vous savez ce que c'est
1: allez ça part quiz en... oh là oh là,
3: là, là. Alors ça, pour ceux qui Quelle sont année? trop jeunes, évidemment, euh, vous savez pas ce que c'est. Je trop jeune. Quelle année 1983. 83. Après le sursaut de la gauche au deuxième tour, <rire> une question. <rire> une photo de François Mitterrand. Euh, non, c'est le générique de Soir 3 pour, euh, oh. pour ceux qui... Euh... Allez, un autre, un autre, un autre. Allez, ah, je le 20h. Les Jeux de 20h, bravo, ouais Là,
4: s'il va nous atomiser, quoi
3: Alors là, c'est 1981, donc... Je vais regarder ma grand-mère. C'est rigolo, alors l'idée, c'est pas de vous passer euh, tout ce qu'il y a dans le nodal, mais c'est que c'est un habillage des chaînes françaises euh, qui part des années 70, et euh, c'est sympa de rechercher, euh, je pense que si vous n'êtes pas si vieux que nous, au moins, vous pouvez regarder dans toutes les années... Euh, on va dire 90, 2000, je suis sûr que vous allez trouver des trucs. Tiens, si on essayait de faire un truc dans les années 2000 à 5 ans près, est-ce que si je fais rechercher sur toutes les chaînes, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Ah, tu vas voir l'habillage
2: de, de France Info à 5 ans près, euh. <rire> non,
3: On en a déjà parlé. Alors, j'ai le générique du journal du hard Bon, non, euh, ça, peut-être ça, peut-être ça, là, ouais le zapping le zapping, ouais. le zapping bravo waouh non on a aussi euh, des trucs rigolos par exemple ça non ça vous parle pas c'est normal c'est un jingle pub de France 3 comme on regarde pas <rire> c'est normal euh, non j'ai trouvé ça sympa donc euh, faites-y faites un tour euh, c'est rigolo on retombe un petit peu en nostalgie comme tu disais Blast donc euh, ça, c'est vachement cool. Dans la même série, euh, je suis allé euh, cet après-midi sur euh, l'INA. Et en fait, sur le site de l'INA, ina.fr, hein, tout bête, euh, c'est pareil, vous avez un, un moteur de recherche euh, et vous pouvez comme ça chercher parmi les émissions euh, diverses et variées euh, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est disponible. Euh, donc dans le moteur de recherche, par exemple, je sais pas, tout à l'heure, j'ai tapé Jean-Michel Jarre, et c'est là que je suis tombé sur j'ai Jean tapé Jean-Michel Jarre je, 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 je fais une fixation c'est traumatisé ouais beaucoup traumatisé <rire> Et euh, voilà, j'ai je suis tombé sur le générique de l'avenir du futur euh, <rire> et donc voilà, je me j'ai décidé à le mettre en introduction de l'émission, c'était super sympa. Vous avez vous des souvenirs comme ça de de génériques ou d'identité sonore qui vous ont marqué Là, toi ouais. par exemple parce que... ou même Jess si tu veux prendre la parole vas-y hein.
1: il y avait une chaîne qui s'appelait La 5 il y a quelques années exact ouais. et euh, je... c'est marrant parce que maintenant je ne me souviens plus du tout de, de, du générique mais je me souviens enfin, tu sais, des, 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 des jingles qu'il y avait entre, entre les pubs ouais euh, je me souviens que ça m'avait marqué et que y avait le journal télévisé aussi qui y avait un, un super générique à l'époque sur La 5 et et euh, et voilà, C'est un souvenir d'enfance que j'ai. Bah attends,
3: est... on va peut-être te faire plaisir. Parce que Sur là, j'ai des trucs de la 5. Alors, euh, je regarde si j'ai pas le journal télévisé. Euh, bande annonce cinéma, bande annonce. C'est
1: Jean-Claude Bourré qui. C'est ça, exactement. Le exactement.
3: Wow. Ouais, exactement. Ouais,
2: exactement. Attends, est-ce que ça. Après un grand chambardement en Union soviétique, Boris Helsin, le tombeur des putschistes, choisit oh là là la 5 là. pour s'exprimer. <rire> dans un entretien exclusif avec Guillaume Durand, le nouvel homme fort de la Russie livre le fond de sa pensée. Ça
0: tisse de une ouf. interview de portée internationale sur la seule chaîne française, la 5. Ce la soir, 20h, Boris Helsin, en exclusivité, dans le journal de la 5. La 5 oh
4: C'est quoi la chaîne déjà On n'a pas bien compris. La 5 Ah, c'était la 5 ah,
3: C'était la 5. 5. Euh,
2: Qu'est-ce qu'on a Moi, j'ai souvenir des, du cinéma de minuit sur FR3. C Attends, je regarde magique. encore un truc de la 5, bouge pas, bouge pas. il continue. La 5, c'était bien. Ouais. Là, par contre, c'est le même musicien.
3: Générique d'antenne de la chaîne. C'est ça
0: Ça fait peur, un enfin, peu hein. C'est dramatique. C'est fait,
3: ouais. fait pour ça, c'est fait pour faire peur, je pense. Si c'est censé être l'ouverture d'antenne, Oh là là, c'est fou hein. C'est assez fou quoi. Et euh, j'essayais de regarder, mais alors c'était sur FR3.
2: Je me rappelle de ça. Tu disais le cinéma, le cinéma de nuit. cinéma nuit, c'était les yeux qui qui passaient. Exact, de, exact. Une espèce de morphing sur les yeux. Exact. Belle musique, Attends. très lente, très belle, très douce. Émission. Euh, bouge pas, je vais la trouver. C'est pas possible.
1: Chasse et pêche. ta 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 Ciné,
2: ciné, <rire> cinéma de minuit. Ah, je vais trouver, je vais trouver. Tiens.
3: Désolé, aucun média de la base ne correspond à vos Dommage. critères. Ah oh, le nodal. <rire> ah, C'est pas le bon <rire> bouton. <rire> Attends est-ce que YouTube peut venir à notre aide? Oh euh... tu vas trouver ça facilement. Je oh, ouais, je pense, ouais, je pense. Je pense que YouTube va nous trouver ça facilement. Attention. Et voilà, je suis là. Ah, c'est cool, hein Adieu,
2: ouais, avec, En général, la présentation du film qui était euh, qui donnait envie de te suicider.
0: Ouais,
2: c'est <rire> ça, quoi. Parce qu'il y, y avait cette manière de très distincte. plus à me souvenir du nom du mec qui, euh, qui présentait euh, l'émission. Euh... Trop fort. Ah, c'est sympa.
3: Ça me plaît bien, et vous Ça vous plaît bien ou pas
1: Ça nous rajeunit
3: pas. Ça nous rajeunit pas. Euh, donc sur sur euh, le Nodal, comme sur Lina, euh, vous vous pourrez trouver tous ces trucs là. Et donc ouais, euh,
2: sur Lina, il y a de la matière aussi.
3: Ouais. Asmode, toi, c'est quoi ton souvenir de d'identité euh, télévisuelle euh,
4: Moi, c'était vous savez quand Canal Plus était crypté et que ça faisait <rire> exact. Non, euh, non, euh, non, moi, je, moi, je me souviens beaucoup. Voilà de ces identités là de Canal Plus là, les. Car, les, les, tous les tous les trucs avec les voix là machin avec les le disque, disque qui tournait voilà Ouais ouais Moi c'est ça c'est ça dont, dont je me souviens
3: Attends peut-être je, peut que 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 je que que vous, peux <rire> euh... non mais c'est toujours euh, c'est toujours rigolo d'avoir Mais c'était ce marquant celle-là je me souviens ouais. C'est toujours rigolo d'avoir ce genre de truc je sais pas si je vais pas pouvoir retrouver quand même euh... ça date de quand ça ça date de ça 1980 euh, euh,
0: quelque chose 90 ouais, ouais
3: c'est déjà trop vieux, ça. Non, ouais, c'est trop vieux, c'est pas ça. C'était
2: okay, vraiment au tout début qu'on avait fait.
3: Ouais, ouais, non, c'était pas celle-là. Euh, ça, c'était 1994. De... Donc, non, forcément, euh, évidemment, ça ne va pas du tout, Knarf. Qu'est-ce que tu fais C'est complètement idiot. Cherchons,
2: regarde. Canal.
3: 94, pourquoi
4: 94
2: pas 84 84, à 5 ans près. C'est resté pas né 94, longtemps. Hein. Hein. <rire> Ouais, mais ça restait longtemps, ouais. c'était les, ouais. les, les trucs qu'on avait dès le départ. Hein. Ah d'accord. Si, si je me souviens bien. T'avais le jingle cinema cinéma, 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 cinéma. Ah,
3: je, je suis tombé dessus tout à l'heure celui-là. <rire> attends, 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 est-ce que je l'ai pas quelque part celui-là euh... Attends, bouge pas. Je vais vous le retrouver, je vais vous le retrouver. Je ne vais pas vous laisser comme ça sur une jambe, ça ne serait pas sympa. Bah non, tant qu'on en a parlé, on a envie de...
0: Ouais.
3: Excellent. Incroyable. Et d'ailleurs, le film qui démarre, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je reconnais <rire> l'introduction. Euh, c'est rigolo. Ouais, ouais. Un jingle de de Michel Jonas, composé par Michel Jonas pour un fou oui. C'est lui qui fait les oui, voix. D'ailleurs, on entend sa voix derrière. On entend sa voix. Euh, bon voilà, donc ça, c'était les, les souvenirs un peu télévisuels. Donc c'est c'est intéressant d'en parler pour pour voir un petit peu bah, se replonger un peu en nostalgie. Je suis allé aussi sur la Bibliothèque nationale de France. Et euh, donc j'ai euh, j'ai trouvé euh, un site euh, qui s'appelle euh, Gallica.bnf.fr. Ouais. Euh, alors c'est super intéressant euh, ce machin-là. Alors pourquoi Parce que là-dedans vous allez avoir euh, euh, tout un tas de enfin vous allez avoir tout un tas d'archives aussi euh, qui sont assez intéressantes. Alors j'ai pas spécialement il euh... y a des fonds sonores. Hein. J'ai pas spécialement été euh, pêcher des des sons. Euh très très intéressant à, à vous donner mais par exemple enfin euh, je sais pas il y a des fonds sonores quand je clique sur fonds sonores il euh, y a chansons et musique de la première guerre mondiale euh, alors c'est c'est un truc euh, plutôt rigolo chansons chansons de soutien aux poilus chansons patriotiques oh, oh là, là ouais alors vous avez trouvé tout ça tout un tas de trucs comme ça euh. bon par exemple là j'ai euh, une chanson de de E Durand euh, qui s'appelle Noël.
0: Noël, douze décembre, chanté par Monsieur Marzini dans l'opéra.
2: C'était du temps où les vinyles passaient du du centre vers l'extérieur.
0: <mains d 'odorne> <inaudible> <inaudible> Oh, merde
3: L'époque où on
4: roulait les hêtres
2: C'est l'époque où le souffle était plus fort que le message audio original. Et ça, c'est des, des, un, un des grands principes de, de la BNF, c'est de, de restaurer, mais de ne pas essayer d'amener euh, euh, à 100% le, le, le son, de, de garder un grain, une patine.
4: Là, t'imagines, t'as as un autre ingé son qui vient voir le gars qui a fait ça, qui lui dit « La vache, comment t'as fait pour avoir aussi peu de bruit de fond ?» <rire> Je laisse
3: il y a les archives de la parole, enregistrement à la Sorbonne. Pff, il y a des trucs de fou, quoi. Alors, à
2: la, à la BNF, il y a la Bibliothèque de l'Arsenal qui, euh, qui garde tous les, toutes les archives de la radio, euh, dont euh, les, la Fondation Gabriel Germinet, euh, qui reprend les fictions radiophoniques euh, depuis, enfin, de, depuis qu'on peut les, les garder, quoi. La c'est un endroit que j'aurais bien visité, la bibliothèque de l'Arsenal.
3: Moi, j'adore l'accent.
2: Les mecs, qui roulent les airs et tout.
1: C'était un autre délire. Elle reconnaît. Elle
2: reconnaît.
0: Elle reconnaît.
3: Alors, si vous voulez faire de la musique électronique et que vous voulez des samples, voilà. Vous pouvez venir là, ouais, de la matière. Vous pouvez piquer des samples et, euh, et mettre des, des gros boom boom autour et puis, euh, puis après vous faites un un comme ça derrière. Ouais, <rire> sympa. Ça fait ça fait un morceau de Maître Games. Euh, <rire> J'ai <j> pas <rire> grand chose d'autre à dire là-dessus. Euh, je pense que ce qui est intéressant c'est euh, c'est ça c'est d'avoir sous la main et gratuitement en fait hein, toutes ces archives euh, qui sont hyper intéressante quand on prend le temps de chercher le seul truc qui je trouve est pas génial encore c'est euh, c'est que c'est assez difficile de trouver de l'info là dedans enfin si vous cherchez un truc en particulier c'est compliqué euh, par contre euh, si vous avez euh, euh, pas vraiment un truc en tête mais que vous voulez euh, avoir des trucs qui sont dans le style de par exemple euh, voilà les archives de la parole là il y a des poètes il y a des euh, enfin, c'est assez incroyable euh, tout ce qu'on peut trouver là dedans donc euh, prendre deux heures pour aller farfouiller dans ce truc-là, c'est c'est hyper intéressant, hyper instructif. On apprend, enfin on entend des tas de trucs différents. Mais ça m'a bien plu. J'ai j'ai passé mon dimanche après-midi à faire ça. C'était rigolo. Donc voilà euh, la BNF. Euh, sinon, bon les sons d'hier, c'est pas que d'écouter des vieux trucs euh, comme ça. C'est aussi euh, dans le cadre des mecs qui font du son. Euh, bon au-delà de de retrouver euh, tout, tous ces programmes audio originels euh, qui ont tous leurs euh, caractéristiques, euh, c'est aussi de se demander comment, qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et surtout comment aussi on les obtient ces sons euh, on a souvent parlé des matos un peu vintage euh, et on a souvent euh, un peu une nostalgie de, de ces vieux sons qui culturellement euh, nous attirent euh, parce qu'ils font référence peut-être à des, à des trucs qu'on a écoutés dans notre jeunesse ou, euh, ou qu'on pense euh, sur le plan marketing euh, sont mieux à utiliser parce que les, nos amis du marketing font un super boulot. Et euh, en regardant aussi un petit peu sur Internet euh, ce qu'on qu pouvait faire, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dont la spécialité était, euh, par exemple, de faire du processing à distance de votre propre audio dans du vieux matos, ou dans n'importe quel matos, d'ailleurs. J'ai trouvé un site super qui, qui permet de faire ça, qui s'appelle theaudiohunt.com. Et euh, donc, en fait, ce, ce machin, c'est un, une espèce de caverne d'Alibaba où, en fait, quand vous allez dessus, euh, vous allez trouver... Euh, vous pouvez naviguer parmi euh, différents équipements, vous pouvez chercher un équipement par catégorie. Vous avez un lien qui s'appelle euh, Browse, et vous pouvez chercher par catégorie. Euh, vous avez différentes catégories de matériel, euh, alors, ce qu'ils appellent les Channel Strip, c'est-à-dire des, des tranches de console, des Drum machines, euh, des compresseurs, donc des Dynamics, euh, des effets, des EQ, etc. etc. Euh, même des magnétos. Euh, et donc, si vous voulez passer votre audio euh, dans ce type de, de machine, si par exemple, je sais pas, je prends... Euh, Dynamics, là, par exemple, euh, je peux passer mon audio dans un euh, compresseur Fairchild, si j'ai envie, euh, moyennant une somme euh, substantielle de 25 dollars par
2: canal que je veux passer. Et c'est toi qui définis les réglages Parce que c'est pas le tout de faire passer dans un channel dans un Strip, mais il faut aussi... Euh...
3: Alors, euh, c'est toi qui définis, en fait, euh, il te, le site te propose... Euh, de, de, de te présenter euh, au propriétaire de l'équipement et, euh, et d'aller dire au gars comment tu veux qu'il règle le processeur enfin, c'est plutôt rigolo comme, comme concept non
4: ouais c'est pas mal t'as as, as de tout en fait hein. alors je pense que pour les consoles euh, c'est assez euh, pratique enfin pratique bon si tu veux retrouver un certain grain une certaine distorsion que peut apporter les circuits euh, ça peut être intéressant surtout que les, bon, les réglages dans ce cas là ils sont statiques mais je vois que tu peux aussi euh, euh, demander à passer dans des, dans des synthés, par exemple. Euh, ouais, si exactement. Tu, tu veux un son de MS-20 Il bah, y a un mec qui a un MS-20, tu lui files un fichier MIDI et euh, exactement. tu peut te le jouer. Alors, par contre, là, euh, on parle d'instruments, donc à mon avis, c'est euh, un petit peu plus compliqué d'obtenir l'interprétation
3: que tu veux, etc. Mais bon, pourquoi pas bah, après, bon, j'imagine que ça doit pouvoir se discuter avec le propriétaire de l'équipement en question. C'est peut-être pas si rigide que ça n'en a l'air. Si,
2: mmh. si, ça, si ça génère des, des contacts avec des, avec des musiciens et des propriétaires de matériel, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Sinon, euh, c'est quand même assez dubitatif euh, par rapport à, à, aux émulateurs qu'on a qui sont de plus en plus qualitatifs et qui euh, peuvent te simuler très bien un channel strip ou un compresseur. Euh, vintage ou le pleurage d'une euh, bande, bande magnétique ou un truc comme ça d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas un truc qui vient d'être annoncé euh, euh, à ce sujet là qui, euh, qui émule euh, le pleurage et le scintillement de, de, de vieilles bandes magnétiques ou des choses comme ça hein, ou la compression naturelle qu'on pouvait obtenir sur des bandes magnétiques Moi, je suis toujours partagé euh, quand, quand on voit la, la qualité de, de, des émulations euh, par rapport à euh, à faire le, le le travail dans un dans un vrai équipement parce que un vrai équipement c'est pas c'est pas le tout d'avoir un vrai équipement c'est qu'il soit bien entretenu qu'il n'est pas trop vieilli qui euh, qui qu soit bien réglé euh, pour moi, ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on n'a pas forcément, dont, dont on n'a pas forcément le contrôle. Et c'est à la limite pour moi, euh, presque une espèce de, de luxe, une, une, une volonté de, de se dire, ah ouais, c'était mieux avant ou je sais pas quoi. Euh... Il ouais, y a peut-être un peu de ça, ouais. Ouais, une forme de snobisme en, en, en fait. Ouais, hein. un, un petit peu. Ouais, c'est de se dire ouais, moi j'ai bossé. Tu euh, t'entends des, des gens qui disent ouais, je travaille exclusivement sur du matériel analog analo, mais euh, derrière ils sortent. Euh, un CD ou un ou un MP3 ou même un FLAC c'est du numérique pour moi donc ok il y a une partie de la chaîne qui a été euh, qui a été analogique et, et peut-être qu'elle induit effectivement on en parlait sur les sur des synthétiseurs le fait qu'il euh, peut y avoir des temps de chauffe un petit peu différents ou que donc du coup la réponse pouvait avoir euh, euh, un, un, une couleur un petit peu différente mais ça aussi on est capable de l'émuler ou de ou de la, ou de la, de la numériser donc je ne sais pas, moi je, moi, je reste assez euh, dubitatif à ce sujet-là. C'est sympa, quand on a le matériel, pourquoi pas, ça fait plaisir. Mais de là à, à aller transférer euh, un enregistrement, euh, passer par une nouvelle reconversion euh, euh, numérique-analogique, puis analogique-numérique, euh, juste pour passer dans un équipement dont on n'a pas totalement le contrôle, je ne suis pas sûr.
4: Bon, les conversions
2: euh, numériques aujourd'hui, enfin j'ai... Bon j'ai plus l'impression que ce soit vraiment un problème par non c'est un... pas en soi un problème mais bon c'est c'est deux deux opérations supplémentaires ah, c'est un service euh...
4: payant hein, par contre oui
2: oui je, 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 c'est là mais...
4: qui est qui, là, là où là la limite en fait
2: bah, le, le fait que ce soit un service payant ça, ça me paraît logique enfin il, les, les 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 personnes euh, ben, finalement euh, continuent d'amortir l'équipement qu'ils possèdent et le fait qu'ils doivent les entretenir. Euh, je veux bien croire qu'un un vieux compresseur Fairchild, il faut le, il faut le tenir à jour. Euh, les, les, les lampes, il faut les remplacer. Il euh, y, a, y a de l'entretien. Sur une, un, vieux, un vieux Channel Strip, il faut aussi remplacer les, les faders et les potards quand ils, quand ils finissent par, par être usés. Donc, c'est compréhensible. Mais euh, pour moi, euh, si, et, et c'est là où je veux en venir, c'est que si la différence entre une émulation euh, moderne, enfin une émulation faite récemment, euh, et le véritable appareil, si la différence est un, un micro-Iota, pourquoi pas, mais ce micro-Iota, on a aussi une différence qui va être d'un micro-Iota parce qu'on aura renumérisé et, et reanalogisé et renumérisé derrière. Donc du coup, je ne suis pas sûr. Puis derrière, il euh, y a toujours l'opérateur, euh, n'est pas euh, un gesson qui veut. et c'est pas parce qu'on a un super matériel qu'on sait forcément bien régler euh, le gain d'entrée, étager ses niveaux, euh, oui, on est aller pas, chercher on est... le grain qu'on veut. On euh, n'est pas à l'abri on... de,
1: de, de, de savoir que le gars chez qui on va demander de transférer
2: le matos sache s'en servir. Oui, ou, ou arrive à nous sortir exactement ce qu'on aurait eu ouais. si on avait passé nous-mêmes du, du, du temps avec euh, notre émulateur, notre plugin ou notre je-sais-pas-quoi euh, à peaufiner les réglages jusqu'à ce qu'on en soit content. Donc, je ne sais pas, c'est bien que ça existe et effectivement, il euh, n'y a pas de raison de foutre à la poubelle les équipements euh, vintage que l'on possède. Mais euh, disons que entre entre les deux, si j'ai pas quelqu'un à côté de chez moi chez qui je peux aller et, euh, et et avec qui bosser passer un peu de temps ensemble et, et évidemment de le payer il y a pas de problème avec ça mais mais avoir un vrai un vrai échange euh, je sais pas je suis pas complètement persuadé
3: mais moi c'était le principe du truc qui me je trouvais super parce qu'en fait euh c'est vrai, je pense que tu as un peu raison, il y a une forme de snobisme, mais en même temps je comprends les gens euh, qui sont face à la multitude d'émulateurs, euh, et c'est pas facile de trouver son chemin parmi euh, la multitude de trucs qui existent pour émuler ceci ou cela. Tu vois, t'es pas sûr de tomber toujours sur le vrai truc, surtout si t'as jamais eu l'expérience du vrai truc. Oui. Tu vois, c'est très compliqué. Enfin euh, toi maintenant t'as un 1073, tu sais ce que c'est que le son du 1073 tu vois, mais si je te donne un émulateur oui, 1073... Que...
2: Le, le truc, c'est que mon 1073, il est tout neuf. Euh, et euh, je suis pas capable de... Je n'ai pas l'occasion d'aller le comparer à réglage rigoureusement égal et avec entrée rigoureusement égale, en AB et en aveugle, la différence de mon 1073 neuf et d'un 1073 vintage. Ouais, Pareil, ça. si tu achètes un U87, tu as des tas de gens qui disent « Ah oui, mais un U87 vintage, c'est quand même autre chose que les, les U87 AI. » Ouais, d'accord, peut-être, mais est-ce que c'est vraiment vrai Je sais pas, euh, et je sais pas à quel point c'est vraiment fondamental. Moi, la, la, la différence, elle est là. Elle est que on pose le curseur quelque part. Euh, J'avais lu quand, quand je me suis intéressé au, au principe d'émulation quand quand Line 6 a commencé à sortir ses premières émulations d'ampli de, de, de guitare, il disait bien bah celui-là on l'a trouvé au fin fond de la Californie on l'a restauré comme on a pu euh, et euh, ben bah voilà, c'est celui-là c'est pas le modèle euh, tu, tu l'as dit aussi un, un MS-20 n'est pas forcément ne sort pas exactement le même son qu'un autre MS-20 parce que euh, c'est physiquement du hardware et que, du coup, celui sur lequel tu vas tomber, est-ce que c'est celui que tu as vraiment euh, dans les oreilles qui va te, te, te servir de madeleine de Proust et qui va tirer les larmes aux yeux Ou est-ce que ce sera un ersatz qui serait tout aussi bien émulé par, par un, un circuit logiciel Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, et du coup ça continue à me faire douter. Euh, je ne suis pas totalement convaincu. Et effectivement si on a le matos, ouais, super, très bien, euh, utilisons-le, et, et je ne remets pas en cause le, le fait d'offrir ce genre de service. Mais euh, moi, aller envoyer en Californie euh, un, un de mes enregistrements pour qu'il passe spécialement dans un dans un dans, dans un appareil à bande pour aller récupérer exactement le plural de cet appareil à la bande, bah, je sais pas je suis pas ouais. convaincu.
3: Bon, de bah, toute manière, euh, moi je suis je suis plus convaincu que. Euh, on a, on a vraiment euh, des difficultés à faire son chemin euh, parmi les différentes simulations, ouais. et que on peut tout à fait tomber sur un, un appareil analog vintage euh, qui sonne de merde. Hein. Euh, ça, ça oui. existe aussi. Hein. Bah oui. Oui, bien sûr, et, oui. Et que les composants, clair, hein.
2: ils peuvent avoir un peu un prix. Et moi, je sais chaud, pas,
3: et... je sais pas ce que c'est que le son chaud. Hein. Enfin, j'ai bientôt 45 balais. Euh, le son chaud. Euh, pff,
2: ouais, c'est une belle vue de l'esprit si aujourd'hui, ouais.
3: euh, moi, je sais faire du son chaud, quoi. Euh, euh... <rire> Voilà. Euh, et non, Bill Bull sur le tchan, euh, je, je n'ai pas l'impression que tout ce qui sort aujourd'hui est froid et métallique. Euh, non, c'est absolument pas vrai. C'est pas vrai. C'est bullshit. C est, c est, voilà. Euh, après, tu, tu nous dis que tu ton, tu as ton ressenti et tes oreilles, et je lui dis, ben, tant mieux, bravo. Euh, tant mieux. Pas de problème. Euh, mais euh, pour moi, c'est pas le cas. Voilà, je le dis, c'est mon opinion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le... Sur euh, sur ça, je pense qu'on peut faire la pause, peut-être, en fait, même.
0: Ça peut. serait une bonne idée oui. de
3: faire une petite pause musicale, vous dites Ouais. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé pour la pause musicale euh, J'ai remis un truc qu'on a mis il y a plusieurs mois déjà, mais que j'aime beaucoup, euh, qui est un artiste qui s'appelle The Pix Project. Et, euh, et le, le morceau s'appelle Liquid Blue. Alors, euh, je vous donne rendez-vous dans à peu près 4 minutes, euh, dès qu'on aura fini de s'écouter ça. À tout de suite c'est nous dans les sondiers alors euh, bravo ouais, wouhou,
0: <applaudissements> ouais
3: et on est dans les sondières euh, j'espère que vous avez quand même apprécié le jeu de mots hein. Non Bon, d'accord. Euh, et donc, on, on parlait un petit peu pendant la pause et euh, on parlait du son chaud. Euh, pff, ouais, les avis divergent, les avis divergent et je pense que c'est pas la peine d'essayer de se convaincre les uns les autres. Euh, pff, les gens qui pensent que le son chaud existe, il y en a qui pensent que le son chaud n'existe pas. Euh, c'est compliqué comme sujet, c'est vrai, c'est très compliqué. Euh, ce que je vous propose à la place, c'est euh, peut-être qu'on qu discute un petit peu avec notre ami Asmot euh, de, de ce que lui pense, euh, de ce que sont ses propres sons d'hier. J'ai vu que tu nous avais mis plein de trucs dans le conducteur. là. Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as envie de, de dire pour démarrer ta, ouais. ta réflexion
4: bah, En fait, euh, pour, pour moi, les, les sons d'hier, c'est tous ces petits trucs ou, ou gros trucs qui, 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 dans le son, sont typiques de d'époque de, de, il y a plus ou moins longtemps quoi, et mm. qui soit se font plus vraiment aujourd'hui ou alors on, on les redécouvre et on, on parfois on les remanie un petit peu avec les codes d'aujourd'hui. Euh, donc par exemple euh, enfin, un des, des, des gros exemples qui peut parfois faire mal aux oreilles euh, c'est ce que j'appelle les, les, les mixages de l'extrême euh, des, <rire> des, des années d'il y a très très longtemps alors, ben c'est quoi les mixages de l'extrême C'est parce qu'il n'y avait pas de tu... bouton
2: de panoramique.
4: Voilà. C'est <rire> quand tu prends un bouton et que quand tu prends un morceau et qu'en fait, ben il y, y a que trois positions, c'est centre, droite et gauche. <rire> ouais. et, euh, et en général, euh, les décisions qu'ils prennent dans ces cas-là, c'est euh, allez, tiens, on va mettre la batterie euh, tout à gauche, par exemple, et puis euh, tiens, on va mettre la basse euh, tout à droite
3: et euh, ça c'est des choses qu'on qu n'entend plus aujourd'hui euh... c'est pas faux on peut essayer peut-être d'écouter je, je vais essayer de vous le passer en stéréo je sais pas trop ce que ça va donner mais on peut écouter It's voilà donc là par exemple
0: so
4: voilà donc là on a le chant qui est complètement à gauche sur cette so chanson là et la guitare complètement à droite. Donc en fait, ça c'est tiré de l'album Tommy ou qui est un des premiers concept albums euh, de l'histoire. Et, et
2: accessoirement un opéra rock. Et
4: un opéra rock. Et donc c'est très typique d'Eau, mais sur cet album-là, on entend énormément le, le la panoramique qui est, qui, est, qui est forcée à 100% en fait. Donc des fois c'est dérangeant, des fois ça l'est moins. Donc sur celle-là, c'est vrai que le, le chant qui est complètement à gauche, c'est un truc. Euh, Enfin, Aujourd'hui, moi, je vais mixer une chanson. Je vais me dire bon, le chant c'est quand même important. Je vais le mettre au milieu, quoi. C'est un truc, ça va m'attirer l'attention. Donc si je le mets euh, que dans une oreille, eh ben ça va me, ça, ça va attirer mon attention vers la droite et ça va peut-être amener un déséquilibre, quoi. Donc là, on a 1921. Alors nous, on l'entend pas. Toute la batterie est à gauche. Toute la batterie, hein le kick le, la charlée le, le snare tout, tout en, en un bloc quoi.
2: c'est des, des effets aussi euh, qui avaient euh, leur, leur raison d'être euh, quand on écoutait sur des chaînes et pas au casque
4: oui évidemment évidemment quand so tu l'écoutes sur un gonna... voilà sur des enceintes, c'est pas pareil, mais au casque, c'est. ça tranche. Et en plus, ils utilisent pas énormément d'effets pour euh, pour gérer la psychoacoustique et justement adoucir ça, en fait, parce que tu peux très bien mettre un truc à 100% à droite et euh, contrebalancer avec un délai ou une reverb, mais ouais. du coup, euh, tu, tu l'entends moins, en fait. Oui, que... c'est très, très brut. très. Voilà. très... Là, euh, le mec il met tout à droite et, et merde, quoi, tu vois. <rire> si ça te plaît pas, c'est pareil, quoi, tu vois. Donc, cet album-là est blindé de trucs comme ça en fait un coup la batterie à la droite un coup elle est à gauche et
0: euh... alors
4: passer les, les premières minutes où, on... où justement on se pose ces questions où on se dit mais merde ils ont fait quoi bon bah ça reste un super
2: album quoi ouais après tu te laisses embarquer finalement
4: voilà, parce qu'il y a, y a, y a d'autres choses hein, qui sont racontées dans cet album. Et je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ça parle quand même d'un gamin qui est, qui est sourd, aveugle, muet et qui devient champion de flipper. Oui. Bon, C'est particulier. donc euh, bon, S'ils sont tapés un délire sur le mix, euh, pourquoi pas Mais je trouve que c'est typique de l'époque. Hein. Je, je, Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense pas que ça ait été les seuls à faire ça, non enfin, ben, Les, Beatles
2: ont, fait ça les Beatles, aussi. Beatles
3: ont fait ça beaucoup. Et voilà. puis aussi, il euh, y a eu pas mal Lenny Kravitz qui a, qui a repris ah ouais euh, un peu ce style-là euh, plus récemment, euh, justement pour donner cet effet vintage à sa musique. D'accord. Euh, des trucs qui sont pas forcément hyper vieux, qui ont moins de 20 ans, mais euh, mm -hmm. je crois qu'il y a un album qui s'appelle euh, Mama Mamacède. Euh, ouais, alors ouais. là, par contre, je vais pas pouvoir le passer en, en stéréo, je vais je vais essayer de de vous le passer euh, en mono, au moins, euh, pour qu'on puisse euh, en, en discuter. Euh...
4: Le calès C'est con, je l'avais, celui-là, tu vois. Mais... C'est con, je
3: l'avais, mais moi je l'ai plus, je ne sais pas où il est. Euh... N'importe lequel, c'est pas grave. Bon, celui-là, ça ne le fait pas. Non. <rire> euh, je ne sais pas. J'avais un morceau en tête, mais je ne sais plus lequel c'est, donc euh, c'est pas grave. Mais bref, On écoutez l'album...
2: Pink Floyd aussi, jouer avec ça, et Kyo qui nous dit qu'il a un album d'ACDC, où toute la guitare est à droite. Ouais. Donc, euh, il y a plein de gens qui ont, qui ont fait coups. ça. Mais effectivement, c'est assez amusant euh, à faire. Il y, a, il y a un côté euh, d'un petit peu de faire violence, euh, euh, de, de, de faire le contraire, de, de, de créer de la rondeur et de la douceur. C'est justement créer un, un fort contraste euh, qui, est, qui est intéressant.
4: Donc, ce n'était pas une limite technique, en fait, ce qu'on est en train de dire
3: bah, non, ça je, pouvait. Pense. Je, je pense que quand même, d'un certain côté, euh, quand tu avais une console qui faisait que 4 voix ou 6 voix, euh, tu n'allais pas t'amuser à, à prendre la batterie sur 6 micros. quoi. Euh, oui. Ou alors tu t'amusais à prendre la batterie sur 6 micros, mais tu la remettais sur un micro parce que tu voulais absolument avoir euh, en live ou, ou même en enregistrement euh, tous tes instruments en même temps. Euh, parce que les technologies de l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Ouais. Et du coup, euh, bah voilà, tu économisais tes pistes comme ça. Et quand la stéréophonie est arrivée, les gens ont voulu l'exploiter. C'est un peu comme la 3D au cinéma. Euh, Aujourd'hui, on peut plus avoir un film sans qu'il sorte en 3D dans des grandes salles. Mais la 3D, c'est naze. quoi. Ouais, pour moi, ah, il y avait cinéma. un vrai
2: côté expérimental euh, d'utiliser les, les fonctions. La, la stéréo arrivant, ils ont, ils ont vraiment voulu jouer avec au maximum. Ouais, et, et ça et me fait
3: exactement et... le même effet que la 3d en, en cinéma je pense qu'à un moment donné la 3d en cinéma va revenir en force mais de manière efficace un peu comme aujourd'hui avec la stéréo en musique euh, mais pour l'instant c'est n'importe quoi, marche, quoi. Ouais. pour ouais. l'instant voilà. c'est n'importe quoi
4: ouais. exactement ouais.
3: c'est euh, genre les truc c'est dans la tronche euh, puis en plus pour les mecs comme moi qui portent des lunettes euh, aller au cinéma pour mettre des lunettes en 3d c'est juste infernal quoi
4: ouais. j'aime pas du clair. tout ah, euh, dans, dans tous les cas enfin on n'est pas en train de dire que le hard panning c'est c'est un vieux truc et que c'est pas bon, hein, c'est pas ça du tout, c'est encore très utilisé aujourd'hui, euh, enfin, moi, là, sur mon EP, je l'avais utilisé, mais, euh, enfin, voilà, aujourd'hui, on met plus la voix tout à droite et la batterie tout à gauche, quoi. On va plutôt hard, hard panner des, mettons, une partie de guitare tout à droite, une partie de guitare tout à gauche et ça va, ça va se contrebalancer, en ouais, fait. Ouais. Et, euh, et si jamais euh, il faut rajouter un peu de sauce avec de la reverb ou du delay, on va le faire. Et du coup, euh, ça va libérer de l'espace euh, dans la stéréo, de dire qu'on les met à 100% à droite ou à gauche. Mais euh, on va les entendre quand même, quoi. Et on ne va pas se rendre compte qu'ils ne sont, qu sont plus là. Enfin, voilà. On, on l'utilise encore, mais plus de la même façon, en fait, aujourd'hui. Ouais, et puis l'usage de la reverb
2: adoucit aussi pas mal euh, ce qu'on peut faire. Pas reverb ou delay, d'ailleurs. Mais c'est euh, vrai que ce sont des. Pour moi, ça, ça correspond euh, typiquement, dans, dans le principe des sondières, dans, dans, dans l'approche extrême que ça avait, très expérimentale, on est clairement là-dedans. On est euh, sur, des, sur des gens qui, euh, qui ont eu euh, à la fois une, une, euh, un, un côté euh, musicien, euh, musicien, poète, artiste, et aussi euh, technicien, avoir des... Des moyens à leur disposition, ça a été vrai avec les Floyds, ça a été vrai avec les Who. Euh, clairement, des gens qui ont eu euh, leur mot à dire en matière de, évidemment les Beatles, leur, leur mot à dire en matière de, de, de création sonore et euh, qui, avait, euh, qui étaient tout excités euh, à l'idée d'avoir euh, 4 pistes ou 8 pistes ou 16 pistes ou 32 et, euh, et de, de jouer avec, de les exploiter au maximum et de, et de les mettre au service de leur, de leur inventivité. Et parfois, effectivement, en allant violer l'auditeur, le, 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 euh, dans, dans le cadre de Tommy, ça pouvait aussi avoir un, un côté, euh, parce que c'était très psyché aussi.
4: Hein. Ouais, complètement. Il y avait aussi,
2: euh, euh, d'ailleurs, dans, dans, dans leur album concept et, euh, et dans le film, euh, le, la drogue. Il joue une part importante. Donc euh, non, mais <rire> la, a, la a, drogue. A, bah, <rire> Tina Turner chante quand même qu'elle est la hit queen. Hein, donc euh, <rire> là, il y a, y a un, un vrai côté psyché qui, euh, qui transparaît et qui peut. Euh, avoir cette volonté de de, de provoquer une distorsion euh, bah, psychoacoustique finalement.
3: Et alors j'ai envie de dire puisque tu me disais à Smot que tu avais utilisé ces techniques euh, ouais. dans ton EP. Euh, est-ce que euh, messieurs dans enfin parmi l'assistance vous avez qu'est-ce que vous en gardez mis à part pour pour ton EP euh, à Smot. Est-ce que je sais pas Jay euh, tu gardes euh, tu tires quelque chose de ces techniques et, et si oui quoi est-ce que c'est quelque chose qui te qui t'interpelle
1: c'est les techniques de, de avant, de ce que oui, ouais,
3: de ce qu'on vient de dire, le hard panning ou, euh, ou n'importe quoi d'autre qui, euh, qui vient de cette époque-là.
1: Je ne sais pas. Je fonctionne à l'instinct, ouais, donc peut-être que euh, peut-être que comme j'écoute aussi énormément de musique euh, depuis des années, ça peut-être peut-être que ça influence ma, ma façon de travailler. Euh, mais euh, j'ai pas l'impression de. Enfin, je ne suis pas conscient en tout cas. Mm. Comme je dis, je travaille à l'instinct, donc. Euh, après, euh, sur, des, sur mon EP, c'était très expérimental. J'ai testé des trucs vraiment. Euh, J'ai testé plein, plein, plein de choses et je n'ai gardé que ce qui me semblait euh, intéressant. Mais peut-être qu'il y a, euh, y a euh, de manière euh, inconsciente, peut-être que je me, je, me, je, me, je me base sur ce que je connais. Donc, euh, ce que je connais, c'est ce que j'écoute.
2: Comme j'écoute euh, pas mal de de vieux rock. Euh, voilà. Est à pas... l'heure actuelle, on est, euh, on est toujours pris dans une espèce de, de double message euh, qui n'est pas forcément inintéressant, mais, mais qui existe, qui est d'une part de travailler assez subtilement, euh, ça revient à, à ce que tu disais au sujet de la 3D, euh, ouais. euh, d'essayer un petit peu de, de, de trouver l'usage mais euh, sans forcément être euh, trop violent, mais aussi l'autre message, c'est de dire... Euh, vous avez des équipements, vous avez des, 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 des amplis, vous avez des plugins, vous avez euh, des appareils. Euh, tentez, allez voir ce que ça fait quand vous les poussez à fond. Euh, c'est ce que les, les gens ont toujours fait jusqu'à présent et aujourd'hui toujours. Et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller au bout du truc, mais en tout cas faut aller voir ce qu'il y a et euh, aller choper une disto extrême euh, et se dire oh là non vraiment c'est trop, mais en tout cas, aller voir ce que c'est. Aller pousser une reverb euh, ou, euh, ou un délai avec un, avec un sustain infinie ou des trucs comme ça. Euh, partir dans des larcènes qu'on maîtrise pas et puis euh, aller jusqu'au mode panique euh, s'il le faut, mais, mais aller pousser au maximum et ensuite choisir son dosage. Euh, donc, on, il faut à la fois être subtil, mais faut oser, je pense. C'est important et c'est directement lié à, à ce qu'on a pu voir euh, bah, pratiquement depuis toujours, parce que euh, l'évolution les, les, de la technologie euh, telle qu'elle qu est arrivée depuis euh, plus d'un siècle a toujours amené des gens à aller euh, pousser au maximum ou se dire « Ah tiens, mais qu'est-ce que ça ferait si... » et, euh, et qu essaye, quoi. essayent. Bah, C'est comme
1: ça que la, la distorsion a été inventée hein, sur les Tout à fait, de guitare. Ouais, ouais, ouais. carrément. Hein.
2: Euh, y, en, en allant même jusqu'à filer des coups de rasoir dans les... Dans, dans, dans <rire> dans les les dans les enceintes, dans les gamelles, <rire> euh, bah les, le, le son de, des Kings dans You Really Got Me, euh, qui est leur morceau emblématique, euh, ont, pour arriver à avoir ce son de guitare, ils ont filé des coups de rasoir, de, de, de lames de rasoir dans les dans les gamelles. Euh, ouais, il faut aller au bout du au bout du truc, et puis euh, tu sors effectivement parfois des des, des choses euh, ben, complètement folles, et puis euh, ça marche quoi, le, la, bon. la sauce prend.
4: Alors, euh, chers auditeurs, hein, on n'est pas en train de vous conseiller de saccager vos amplis. Ce n'est hein, pas du tout ça. Bah, non, parce meurs. que ça a ça été fait. Dire. Non, parce
2: que ça a été fait. Donc, du coup, on sait ce que ça donne. Mais par contre, euh, bah, ça sonne pas mal. Euh, bah ouais. Maintenant, on sait les émuler. Donc, ça revient un petit peu à ce ouais. que je disais. On est capable parfois d'émuler les, les, les choses. Mais euh, ouais, pousser, pousser un un IQ euh, hors de sa zone habituelle. Euh, euh, aller chercher euh, parfois ce sera moche hein, euh, le, le le truc c'est que le coup de génie il n'arrive pas tous les jours euh, et il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été tentées et, et les gens en sont revenus parce que euh, bah, finalement c'était pas des, des territoires intéressants à explorer mais euh, mais sur des nouvelles euh, des, des 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 nouveaux équipements tels qu'ils arrivent euh, euh, je sais pas moi le 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 fait parfois justement de 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 rajouter de faire de l'émulation d'appareils vintage et de lui rajouter des paramètres possibles qui n'étaient pas sur l'appareil d'origine et oui. ben c'est pas inintéressant
4: bien sûr euh,
2: ça permet d'aller plus loin que ce que l'appareil était physiquement prévu à l'origine et euh, ben tu utilises uniquement les mathématiques pour pousser dans ces retranchements mais tu peux même aller dans des mathématiques folles, quoi. Tu, tu peux considérer des valeurs négatives ou, ou, ou des choses infinies et voir ce que ça donne, ça peut être des choses intéressantes aussi.
4: Ah, tu vois là on parle même pas d'effet, on, on en reste à la, à la base du mixage qui est, enfin, euh, euh, la base du mixage c'est le volume et c'est la panoramique. Ouais mais là, enfin, on touche vraiment, c'est juste la panoramique quoi. Euh, Dans ce cas-là, oui. Donc aussi, ouais. si, aussi basique les fondements du mixage quoi. Dans ce cas-là, euh, oui. Donc euh, voilà, retenez qu'il n'y a rien d'interdit hein, en audio et euh, justement, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez le droit de faire un petit peu ce que vous voulez, euh, ça libère pas mal de
2: trucs. Parce que euh... des, des, de, de, de l'inventivité, quand, quand on parle de par exemple de compression new-yorkaise, sont des techniques qui sont relativement récentes. Euh, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui se dise euh, je, vais, je vais foutre un compresseur à fond de balle et puis euh, une deuxième piste euh, non compressée et je vais les mixer tous les deux. Il a fallu euh, avoir cette inventivité et cette, euh, cette manière d'aborder le truc. Donc, euh, le, évidemment, et c'est là où le, où le, le principe des sondières euh, nous sert un petit peu de, de, de fondation, c'est que, ben bah, ouais, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été testées. Euh, certaines n'ont pas finalement euh, ah, remporté l'unanimité ouais. ou certaines considèrent qu'elles ont été vraiment trop loin. Euh, mais euh, ouais, <rire> être Gims ouais. peut-être. Là, je crois que là, là, on est dans l'exemple. Non, là, euh... je ne suis pas objectif, c'est vrai.
1: Non mais il y a qu'à regarder ce que fait Diego Stocco, hein, avec euh, ne ouais, serait-ce que euh,
0: hein. un point Diego les... Stocco. Ouais. Ah. Ah.
3: Ne
1: serait-ce qu'avec les reverbes à convolution là.
2: C est, c est le, le, ça aussi c'est un truc que, que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a des gens qui se disent tiens on va, on va prendre une, un, un système euh, numérique et on va créer la, la, la reverb à convolution et aussitôt qu'ils l'ont développé il y en a qui se sont dit ah ouais mais attends mais on peut s'en servir pour autre chose que de la réverb, on va euh, enregistrer un préample on va enregistrer un ampli de guitare ou un truc comme ça et on va l'émuler en utilisant une reverb à convolution donc du coup c'est plus de la réverbe à convolution, c'est de la modélisation à convolution. Ouais. Et, et moi, je trouve ça absolument euh, super que, euh, que aussitôt que le, le produit arrive sur le marché, eh ben, on ait envie de le pousser un petit peu dans, dans ses retranchements. Euh, Pour bon, ceux qui n'ont
4: on... pas compris, un hein, Blast, il est passionné par la technique <rire> et par les <rire> expériences en tout genre sur le matériel. <rire> ah bon
2: wow, T'as noté T'as remarqué
4: oh, mince <rire> Alors, tu ouais. vas le pousser dans ses retranchements, ton, ton Yves, ou alors euh, tu, tu vas rester sage
3: avec
2: Bon, ouais, j'ai déjà poussé un petit peu, euh, mais c'est vite compliqué. Il <rire> y a une telle réserve que tu arrives vite très très loin dans <rire> ça, ça, ça. Ça devient très très vite très compliqué à gérer.
4: Bah voilà, du coup, pour, pour le, le, la partie mixage de l'extrême, je sais pas si vous aviez d'autres exemples ou d'autres trucs en tête, un petit peu dans, dans le même délire.
3: Non, non, je pense que enfin là, c'est bien ce que tu nous as donné comme exemple. Euh, puis bon, les Beatles, c'est vraiment très emblématique de ce que tu disais aussi. Ouais. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a des techniques de mixage euh, qui, qui sont euh, qui sont très, très signatures. Euh, tu vois, il y a par exemple Phil Collins, euh, pareil. Le <rire> bon vieux Collins. Le bon vieux Phil Collins euh, avec sa batterie. Euh, le mec est batteur. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il fait Il veut faire sonner sa batterie pour dire euh, c'est moi qui ai la plus grosse, quoi. <rire> c'est exactement ouais. ça, quoi. Donc le mec, euh, voilà. Donc euh... d'ailleurs ça fait, ça rejoint un petit peu ce que tu, ce que tu avais décrit dans ton, dans ton conducteur. Hein.
4: C'est ça. Euh... C'est ça. La, la, la suite pour moi, la, la, les autres sons qui m'ont marqué derrière, c'est, c'est tout ce qui est euh, à peu près, à peu près les années 80. Et donc. Euh... Euh, là, ce que j'ai appelé le cas euh, Genesis, là, Phil Collins, <rire> parce que il faut avouer qu'il y a plein de trucs de ouf dans euh, sa musique, en fait. À commencer par la gated reverb. Et donc, euh, bon, on en a déjà parlé environ oui, 150 euh, 12 000 fois. Euh, je... C'est vrai, euh, oui. dit, hein. vrai. Euh, Le mec il met une reverb de fou sur sa sur sa batterie, et puis euh, il la coupe, euh, il la coupe bien avant la fin de sa reverb, et ça donne cet effet si particulier. Alors, finalement, c'est pas le seul hein, qui a qui a utilisé euh, ce genre de truc parce que je me souviens avoir écouté des, euh, des chansons des Guns N' Roses récemment et euh, bah sur Paradise City par exemple là, euh, on, on, dirait, on dirait ça y ressemble un petit peu donc tu vois ça c'est pareil c'est des trucs euh, ça se fait plus trop aujourd'hui quoi ce genre de son ça c'est typique de, de cette époque là et euh, bon ça ça nous remet des étoiles dans les yeux un petit peu quoi enfin moi je trouve On va galérer à retrouver le moment.
3: Attends,
4: non, c'est pas là. Non, c'est pas là, c'est Non, encore un
2: coup. Allez, allez, va plus loin. C'est bientôt,
3: c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, bientôt. C'est bientôt là. On va se leur écouter, non Il y a encore un couplet. Il y a encore un couplet Non, c'est pas vrai. Allez Filou, allez
4: Allez, chauffe Chauffe Filou
3: Non, non, c'est plus loin. Non, non Non C'est bientôt là Non T'es sûr que c'est pas là Il va faire euh, I remember avec un vocodeur voilà. il, ah, il a raison C'est bien aussi le vocodeur ça fait partie oh, des sons d'hier oh. Eh, Exactement Moi aussi je remember
2: le vocodeur Mais là aussi d'ailleurs même, même la, la réserve la, la reverb ou le, le, le delay sur la voix il est guetté. Hein. Tout à fait il y, a, il y a un son très très particulier hein. Il y a plein de trucs des
4: petits trucs comme ça dans, dans, dans leur musique euh... Puis la boîte à rythme TR-808.
3: Bon, on n'y est pas encore. Non, mais on profite, hein. c'est pas grave, on n'est pas Et des est sauvages. La, pour hein. ceux qui okay. connaissent
4: pas bien les sondiers... Hein, il y a attention, attention
3: La même chose c'est une ancienne émission. La même scène. Attention Bon, t'as noté à quelle minute ça démarre <rire> Bon, ok, on a déjà fait ce passage dans une autre émission, je sais. Voilà. Mais c'est pas grave Bah non on s'en lasse pas, hein. oh là là. On a l'impression de tourner
1: en rond. Ah, les vieux cons C'est typiquement son d'enfance aussi, en ce qui nous concerne. C'est une madeleine de Proust, Phil Collins. Et... Bien sûr. C'est ça. Et Genesis aussi. Voilà, ouais, je... ouais. De
2: Genesis, de manière générale, mais manière on, on général. est de nouveau chez des gens qui sont à la fois des artistes et des techniciens qui ouais. aiment... Jouer avec ce, ce genre de choses. Alors, soit en ayant euh, un cinquième Beatles dans l'équipe, soit, soit en étant soi-même euh, fan de la technique euh, comme, euh, comme les Pink Floyd euh, et qui, qui jouait, euh, qui étaient les premiers à jouer avec euh, avec le matériel qui était à leur mis à leur disposition et donc du coup euh, voulaient en tirer des tas de choses. Euh, en production professionnelle, ça devient compliqué parce qu'on euh, ben, n'a plus deux mois pour, pour sortir un album euh, en ayant euh, un, un studio complet euh, à Abbey Road. Euh, mais en home studio, et ça, ça nous concerne, il y a encore la possibilité de le faire. Et là, on peut euh, s'amuser. Alors, effectivement, on n'aura pas forcément les, les équipements vintage, mais les plugins, on les a. Trouver des plugins gratuits, euh, euh, il y en a pléthore euh, ou, à, ou, à peu de, ou à peu de frais. Et, euh, et là, on peut vraiment, vraiment, euh, soit aller euh, jouer à reproduire euh, les sons d'hier, soit euh, aller euh, les inventer soi-même et, et créer sa propre, sa propre patte.
3: Il est trop fort ce Blast, avec <rire> sa propre patte. Il euh, y a
2: Fulnegi, Full
3: je ne sais pas comment ça se prononce, euh, je suis désolé, qui nous parle d'un truc vachement bien, effectivement, euh, c'est le mixage puzzle de Bohemian Rhapsody. Ah bon ça, ah ouais. c'était une technique d'hier Ouais, c'est clair. Ça, c'était vachement intéressant, hein. Et euh, donc pour ceux qui connaissent pas euh, Bohemian Rhapsody, c'était morceau culte de de, de groupe Queen.
2: De quelle planète est-ce que vous venez déjà pistes, en fait. je 24 pistes, si je me souviens bien, 24 ou 48, 24. Je 30. pense
3: que c'était 24, mais qu'en fait ils ont utilisé euh, toutes les pistes qu'ils avaient à leur disposition pour coller un maximum ouais, de, euh... de 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 différentes en fait, de de prises différentes. Et donc ils ont fait cette espèce de puzzle effectivement où euh, à, à des moments du mix, euh, bah, il fallait gérer le volume, il fallait gérer la panoramique, il fallait gérer tout un tas de trucs. Et en fait ça donne un truc, on a l'impression qu'ils sont euh, qu'il y a 72 pistes quoi. Donc euh, et ça sans aussi, automation. Était truc, euh, donc, en fait ils
2: étaient autant de mains et de doigts euh, que, que nécessaire pour pouvoir enclencher au bon moment, euh, muter la bonne piste, re, retravailler tel ou tel effet ou tel, tel ou tel IQ. C'est assez impressionnant. Ouais. Exactement. Il y a moyen de trouver sur le web euh, le, le multipiste euh, de manière plus ou moins détournée et euh, pour jouer avec soi-même. C'est trouvable.
3: Avec la voix de Freddy.
2: Intéressant d'ailleurs sur le multipiste parce qu'il y a des moments, où il, soit il, il il est tellement juste qu'il il se met en phase sur la même prise sur deux pistes différentes. Où il euh, y a des pistes où il pousse tellement la note que sa ça, ça voix déraille. Donc y a, y a, ça veut dire qu'effectivement, il devait se dire là, ici, sur la piste 12, tu dois muter exactement à ce moment-là parce que ma voix n'est pas bonne. Et, euh, <rire> par contre, tu mets celle-là et celle-là. C'était un travail de folie.
3: Donc il y a un passage, hein, je vais avancer un petit peu, mais il y a un passage dans le morceau où, où ça devient complètement n'importe quoi. C'est là
4: will you do the pandango
0: son of a lightning very, very, very is me galileo 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 picaro difficult i'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family sparing his life from this monstrosity.
3: voilà enfin ils sont bien amusés hein voilà. Donc c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Tout le monde connaît, j'espère. Si vous ne connaissez oui, pas, jetez-vous sur Spotify et allez écouter cette merveille, c'est magique. Euh, bon, voilà, on a on a pas mal de techniques comme ça euh, qui nous viennent du passé euh, qui sont intéressantes à reproduire euh, si on veut se remettre dans les conditions de l'époque parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les moyens qu'on a euh, on n'a pas forcément intérêt à se replonger dans ces conditions sauf si on veut vraiment générer la créativité qui vient avec la contrainte. On a souvent ouais, parlé de travailler la
2: contrainte. avec moins de pistes, ça revient à ce que dis ce que faisait euh, J euh, sur son sur son EP, sur ouais. son EP avec euh, c'est ouais. ça.
3: Donc euh, voilà des des trucs intéressants quand même à connaître parce que ça ces vecteurs, c'est catalyseur de créativité. Euh, et puis surtout ça fait la ça fait la culture musicale, euh, c'est plutôt pas mal.
2: Et la norme, c'est lisez le manuel de vos... <rire>
3: <rire> RTFM,
2: read the fucking Lisez manuel. le manuel, quand vous avez fini, relisez-le une deuxième fois, et puis ensuite, faites des essais, et puis peut-être le relisez une troisième. Puis ensuite, faut jouer. Après, il faut, euh, faut justement sortir euh, la cocotte qui boue et puis euh, inventer des trucs.
3: Alors moi, je suis plutôt partisan de ceux qui veulent pas lire le manuel, par contre. C'est marrant, ouais. mais je, en fait, j'ai deux approches. J'ai une approche à deux vitesses. Euh, je pense que la découverte du matériel, elle doit se faire sans le manuel. Et, euh, et là, tu découvres des trucs et tu es un peu frustré de ne pas connaître certains trucs. Il y a des équipements avec lesquels ça marche très, très bien. Certains synthés, bon, un synthé, euh, il y a toujours à peu près les mêmes paramètres dedans, sauf à ce que ce soit hyper novateur. Mais euh, on a toujours des oscillateurs, des filtres, des enveloppes, euh, des LFO, euh, une matrice de modulation, euh, éventuellement des effets. Bon, pas voilà, On ne redécouvre pas à chaque fois euh, ce que fait le synthé. Euh, après, ces caractéristiques particulières en font un, un appareil particulier, mais euh, normalement, un synthé bien foutu, on devrait pas avoir à lire le manuel pour pouvoir s'en servir, au moins de base. Ensuite, euh, lire le manuel, ça permet d'apporter la petite couche qui manque sur les caractéristiques très très spécifiques de la machine et qui vont vous permettre d'aller un tout petit cran plus loin, voire même un gros cran plus loin pour en tirer le maximum et euh, là je reviens un peu sur les machines électrons dont je parlais un peu en début d'émission on est exactement là dedans Alors, les électrons quand même il faut un peu lire le manuel euh, même pour commencer à l'utiliser parce que c'est pas ouais. très c'est un peu abrupt d'approche, euh, puis c'est complètement différent de tout, ce que, de tout ce qui se fait ailleurs donc euh, ça vaut le coup quand même de lire le manuel pour savoir comment ça marche mais euh, en fait, on peut on peut lire les 20 premières pages et hop, c'est bon quoi. Euh, après, c'est tout le reste du manuel qu'il faut se taper et là, on découvre un milliard de trucs. Euh, et puis après, bon, bah, c'est l'expérience. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel matos en fait. Euh, et donc ça, c'est quand même utile. Donc moi, je voilà, je suis plutôt entre les deux. J'aime bien découvrir mon matos sans lire le, euh, le manuel. Euh, ça me donne une idée de si c'est ergonomique, si c'est bien foutu, si c'est bien pensé, etc. Et puis, euh, tu vois, par exemple, quand tu vas dans un magasin as, et que tu veux essayer un, une machine en particulier, tu n'as pas, euh, pas forcément lu le matériel avant. Il y a des machines, tu veux aller les tester parce que tu sais que c'est celle-là que tu veux et tu veux vraiment y toucher. Donc, tu, tu passes quelques minutes avant euh, d'aller au magasin sur Internet à chercher le PDF, euh, à lire les deux, trois trucs avant que tu puisses faire l'essai. Puis, il y a des machines que tu découvres en magasin. Donc, celle-là, bah, à part définition, tu n'as pas lu le manuel avant, donc euh, tu ne sais pas. Et là euh, bah voilà, c'est là que tu découvres parfois tu as des coups de cœur, parfois tu tu dis ou la vache, ça c'est mal foutu. Euh, et donc tu vois tu as, as un effet de rejet euh, qui peut potentiellement euh, survenir quand tu arrives dans le magasin puis tu touches la bécane et tu te dis putain, je comprends rien quoi.
4: Ouais. Enfin
3: ouais. voilà, c'est euh... donc manuel OK, mais pas tout de suite. <rire> ça mon Linki 49, le manuel je l'ai je l'ai
1: ouvert qu'une seule fois. Ouais. Depuis que je l'ai, c'est pour connaître le, les, les notes MIDI euh, des, des pads et sur <rire> quel canal ils sont. Ah bah voilà. Et ça, euh, tu peux pas le savoir, quoi. Tu es obligé de. Ouais, il faut aller dans le,
3: dans le manuel. Ouais. Bon, alors, on parlait de Genesis, de Phil Collins. On avait des exemples, on ne va pas tous les passer, mais euh, tu nous disais, euh, à Smot, il y a deux trois, deux, trois chansons qui sont ouais.
4: très emblématiques. en fait, on ne va pas pouvoir euh, s'empêcher de parler de synthé à un moment donné, hein. C'est euh, pas faux. Il... Et euh, dans le genre euh, synthé délire. Euh, Pour une euh, fois que c'est pas moi. Attends, attends,
3: attends. Je voudrais quand même dire un truc vachement important dans cette émission. C'est donc mon spécialiste guitare <rire> qui commence la discussion sur les synthés. Alors moi je dis. Louche. Moi, je Bravo. Dis, je crois que j'ai atteint mon objectif.
4: Est-ce que t'es fier ou pas ah, moi, moi je suis louche. C'est
3: louche. <rire> la fierté. Hashtag euh, la fierté. Ah non mais c'est vrai ouais. quoi.
4: Alors du coup dans les, enfin dans les exemples que j'avais notés. Euh... Je sais pas si tu prends la deuxième là, la chanson qui s'appelle Jesus He Knows Me par exemple.
3: Ah oui, euh... bah c'est encore un
4: Genesis, ça, non Ouais, ouais c'est du Genesis. Et ouais, euh... ouais. ce sont du début. Enfin, d'où est-ce que ça sort, quoi Et ça, c'est ça, ça, enfin, ça, ça me rappelle mon enfance évidemment, mais euh, c'est 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 des trucs comme ça qui, voilà.
3: Ah, il y a de la batterie. Ça serait type pas Phil Collins <rire> <rire> Enfin, voilà, pour ce moi que ça c'est ce un début. Il, il me semble que ce cet album il a été fait euh, en, en partie avec du D50. Euh, ouais. donc euh, c'est un voilà, un Roland, un synthé Roland qui qui était un, 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 un comment vous dire, un concurrent, merci, voilà, je cherchais le mot du DX7. Ah d'accord. Donc pour moi c'est euh, c'est typique du D50 ce son. D'ailleurs, euh, moi, j'ai quelques synthés, si vous voulez que je peux vous, je peux vous en parler un petit peu des synthés. Mais euh, toi, tu as, as, as mis des chansons. Euh, moi, je vais vous parler plutôt des machines. Bien sûr. Et euh, dans ces machines, en fait, euh, à chaque fois, je vais vous donner des exemples euh, de, de morceaux qui ont été faits avec ces machines. Alors, je vais commencer. J'ai dix synthés, en fait, dont je veux vous parler.
0: <rire> c'est pas petit, la, démesure. Ta ta la, ta,
3: la démesure. Non mais il y a des trucs comme ça où euh, il faut il faut se faire une idée. Euh, Est-ce que vous avez euh, vous connaissez le ouais, Alors lui vous, cool, savez euh... vous savez lequel c'est, lequel c'est. Allez, on fait un quiz. Bizarre. Ouais. C'est super facile. Faut pas chercher midi à 14h sur celui-là. Mini Moog modèle D. Ouais, ça c'est un je morceau de Herbie and
2: qui s'appelle Caméléon. C'est ce que j'allais dire. En fait, ah, je cherchais Herbie and
3: Je vous passe juste le début parce que c'est trop, c'est trop puissant, c'est trop, c'est trop génial ce morceau. C'est un morceau des Headhunters, le groupe de Herbie and Dans les années où il s'enfilait pas mal de poudre dans le nez d'ailleurs. <rire> Mais finalement, euh, c'est bien qu'ils s'en enfilaient de la poudre dans le nez parce
2: que vu ce qu'il sort, euh, pas mal. Airbnb, c'est l'ancêtre d'Airbnb. Oh
3: <rire> non <rire> Les gueules dendives. Ah, c'est pas le bon bouton. <rire> ok. Allez, un autre et vous allez essayer de, de trouver. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais euh, au départ, je pensais plutôt faire euh, l'inverse et en fait, je trouve que c'est plus amusant dans ce sens-là. Oh là là, non, mais attends. Non. Ça, c'est le. Allez, voilà. au moins la marque. Oh, il au, moins la nom, marque. Quoi. Yama, au moins la marque. Ouais, Yamaha, non Oberheim. Oberheim, OBXA, Oberheim euh, Jump, de Van Halen, de l'album 1984. Alors, on était tout à l'heure sur, euh, sur Genesis. Euh, alors, je ne résiste pas euh, au plaisir, au plaisir. De, de vous parler un peu. Euh... Alors, il faut écouter la batterie et essayer de me trouver le, le synthé qui fait la batterie. C'est pas facile. Hein. C'est un Roland. C'est le
0: JD800.
3: Alors là Donc Là, il faut le savoir. Euh, mais le JD800, c'est un... C'est une machine euh, vraiment super. Euh, donc, si vous cherchez sur Google JD800 de Roland, vous allez voir une bécane avec plein de boutons et plein de faders en façade. C'est un truc de l'espace. C'est vraiment un panneau de, de vaisseau spatial. Euh, il a une gueule d'enfer avec des boutons un peu obliques et tout. C'est vachement bien. Et euh, c'est une des machines euh, que Genesis a pas mal utilisée. Euh, et en fait, euh, qui a pas mal été utilisée aussi par, euh, par Jean-Mi. <rire> Il aime ah, beaucoup ce, envie. ce synthé, jean <rire> Oui, oui, je, je sais, je fais une fixette. Allez, la suite, euh, un autre. Le son qui va arriver dans deux mondes ah, Toto. Toto, Africa. Attention.
4: Qu'est-ce que c'est ça
3: C'est pas facile non plus, mais. pas mais de niveau. Moi. Alors, c'est un Yamaha. G quoi. Bah... Alors, c'est un CS80, une machine euh, mythique aussi qui a beaucoup été utilisée par euh, Vangelis. Vangelis, ouais. C'est un CS80 C'est un CS80 qui fait wow. ça. Pareil, le CS80, c'est un cockpit de vaisseau spatial. En plus, il a des boutons colorés, <rire> c'est super mignon.
1: J'ai la version euh, numérique.
3: Voilà, eh ben, Et tu euh, peux euh, faire euh, ton tu sais temps si tu veux. Essaye, <rire> vas-y. <rire> Voilà, hop. Euh, allez, on va passer dans les, dans les grands classiques. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous... Ouais, ça va pas être facile non plus, mais je suis sûr que vous allez peut-être y arriver. <rire> c'est parti.
4: Oh là 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 K2000. C'est une console, c'est une méga drive.
3: <rire> Donc ça, c'est le générique de Miami Vice. <rire> de Jan Hammer et euh... alors lui il aimait beaucoup les korg
0: et
3: un en particulier c'est la Korg Wave Station alors 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 la Wave Station elle avait un truc particulier euh... elle avait un petit joystick qui permettait de faire du morphing euh, entre plusieurs euh, paramètres particuliers du son et de pouvoir aller faire morpher le son entre quatre positions différentes. Donc c'était vachement bien, donc Miami Vice. Euh, allez, un facile. Euh, un facile. Alors peut-être que vous connaissez pas ce morceau, mais c'est un morceau de Michel Jonas que, que j'aime beaucoup, je vais vous passer. Qui s'appelle Il n'y a rien qui dure toujours, tiré de l'album Michel Jonas en concert au Palais des Sports. Or, ce son-là, il est très typé et très typique d'un synthé en particulier. C'est aussi un Yamaha. C'est le, le DX7. Ouais. Ah, bravo fallait bien, bien qu'on le sorte à un moment donné. fallait bien qu'on le sorte à un moment donné, c'est le DX7. J'en ai plusieurs du DX7. Allez, celui-là.
0: Ah.
3: Encore un DX7. Le petit ouais. violon, c'est un DX7. D'accord. Comme quoi, ça faisait des beaux violons. Hein. Ouais. Et le violon là, derrière aussi.
0: Ouais.
3: Donc c'est Queen encore. Ouais. C'est le morceau qui s'appelle One Vision. Ouais. Ouais, je le laisse un peu hein, parce que... Ah,
4: ben, mais, quoi.
3: il n'y a plus de synthé et lui il avait un son de guitare particulier aussi. ouais
2: ah ouais mais en même temps il a fait sa guitare lui-même quand même
3: c'est ah, pas faux bon le maître euh, incontesté euh, le maître incontesté euh, du DX7 c'est pas encore je voulais vous parler encore de lui là lui, lui il utilise du DX7 mais c'est honteux ce qu'il fait <rire> C'est Glenn Medeiros vous le reconnaissez ou pas Bien sûr. En même temps, il chante, c'est puis qu'il joue la musique. C'est pas faux. Mais le petit son de piano, là, c'est vraiment très typique du DX7, c'est pour ça que j'ai gardé ce morceau. Allez, le refrain.
0: Oh oui I love you
3: Tais-toi my... Glenn. C'est l'époque où on emballait. Ouais, ouais, exactement, on attendait le slow. Bon, le maître incontesté du DX7, c'est bien sûr Michael. Oh là là Ça envoie pas du bois ça
1: Just another father.
3: Putain la vache, c'est énorme.
2: <rire> ah, ce type m'épate. Allez, ouais, euh... j'aurais persuadé qu'on aurait eu le, le même groove et le même funk euh, sur une. Avec sur n'importe quoi ouais. Taper avec, euh, <rire> avec une avec cagette. <rire> et puis.
0: Euh...
2: <rire> et puis un orgue, bon tant pis, il, aurait, il nous aurait de quand même foutu. Euh...
3: C'est pas faux, t'as sans doute raison. Bon, un autre blind test, cette fois-ci c'est un autre synthé. Euh. Et là, euh, je vais vous demander de reconnaître le petit violon qui vient euh, juste après la première phrase de, de piano, qui vient accompagner le piano. Ah, The Buggles.
2: Right. Radio Kill the, bon, the Radio c'est l'inverse, video Kill the Radio. Ce petit violon-là, nous on fait de la radio, donc ah,
3: c'est donc là, il y a un synthé particulier qui est euh, un vintage aussi, qui est le Harp 2600. Ouais.
2: Donc oh, un synthé euh, assez oh,
3: mythique également. Euh, donc euh, la suite tout de suite. Euh...
2: On n'a toujours pas entendu la Harp. Je suis assez frustré.
3: <rire> Allez, Dépêche Mode. Ouais, Alors si vous ouais, me ouais. trouvez celui-là, vous êtes balèze. Alors, c'est pas la basse, c'est plutôt le petit son derrière que je vous demande d'analyser. De, pas celui-là, mais l'espèce le, de petit cœur derrière. Ah, ça là. Ah. <rire> Et ça aussi. Oh putain C'est pas les mêmes Non, c'est les mêmes, si, si, c'est les mêmes. Donc... Euh... C.U. de Dépêche Mode euh, au P.P.G. Wave. Pas facile celui-là. P.P.G. Wave. Ouais. ouais okay, ça c'est pas facile. Bon, euh, mais on y est presque, on y est presque. Euh, allez, un très 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 grand classique. Euh, vous Pouvez pas le rater celui-là. Si vous le ratez, euh, ça va beaucoup beaucoup me décevoir. C'est parti. D'idée ah. Il est dans le bingo, pour info. Hein. C'est du corps.
4: Non Attends, je regarde le bingo. Je sais.
3: Merde. Merde, vite
4: Alors. le bingo. Le bingo. 128. Non, non c'est pas... pas ça.
3: Non, c'est un prophète 5. Ah, prophète 5. Alors, il est presque dans le bingo. Dave Smith. C'est Dave Smith. Bon, à l'époque, ça s'appelait euh, Sequential Circuit. Alors, pourquoi ce morceau-là c'est pas forcément le morceau le plus emblématique du Prophète 5, mais euh, à l'époque, euh, toutes les grandes stars s'étaient achetées en Prophète 5, Et euh, Madonna, euh, évidemment, en fait partie et euh, l'a utilisé sur ce morceau. Et euh, le dernier dont je voulais vous parler, il y a 50 000 autres synthés dont on pourrait parler, mais euh, moi, j'aimais bien l'idée de faire euh, plutôt reprendre des vieux morceaux comme ça et puis euh, d'essayer de vous, de vous montrer où étaient les, parties, les synthés particuliers. Euh, donc il y en a un qui, est, qui a été très utilisé par Jean Mimi, euh, mais euh, dont je voudrais vous parler au travers d'un autre morceau et j'espère que vous allez le trouver aussi. Il est pas facile non plus celui-là. Pink Floyd, On the Run.
1: C'est pas le gros synthé euh... gros dans sens. une grosse balise là.
3: Ah,
4: tu, ah, brûles. tu brûles. Alors. Tu hein. brûles. Celui-là... Bah ouais, si, je le connais. Ah, c'est ce petit machin. Euh...
3: Alors... <rire> ouais, avec le joystick. Euh... Alors, est-ce que dans le channel, ils ont des idées Ils disent moog. Non. non c'est Roger Waters qui tripote, effectivement. Ah, full neji, full neji. oui, ouais, ouais. Il, il brûle, il brûle, bénisseuse. il brûle. Non, c'est pas Roland. Il brûle, il brûle. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Ouais, EMS. EMS, mais lequel euh... Allez, le VCS3. Le VCS3.
0: Ouais Allez Ouh Bravo, bravo, bravo.
3: Bravo, voilà, c'était ma, ma tournée des 10 synthés, euh, que, que j'aime. Euh, Et on n'a pas eu l'art la
2: laser, c'est vraiment, euh,
4: Non, on n'a <rire> pas eu trop l'art la, la ah laser. Mais... Attends, le EMS VCS3, là. Juste, ouais. hein, pour replacer dans le contexte. Moi, je regarde ça, j'ai l'impression que c'est un gadget dans James Bond, le truc. Ouais, c'est ça. Mais, mais ils l'ont vois... vécu
2: comme tel. Ils ont, ils ont, ils ont reçu <rire> ce machin. Il y a, il faut aller, il faut regarder le, le making of du, de l'album. Euh, ils ont reçu le machin, ils ont joué une petite mélodie et puis ils l'ont accéléré jusqu'à ce que ça fait ce, cette espèce d'effet de, euh, de, 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 de course dans les étoiles. Euh, mais c'était effectivement comme ça qu'ils l'ont qu pris. Ils ont, ils, ils ont, eux, clairement, ils n'ont pas lu le manuel. Ils ont regardé le, le truc, truc, ils ont tapé des trucs, ils ont dit « Ah tiens, on peut l'accélérer » et puis ils ont joué comme ça. Le, le making-of est assez, assez amusant à, à ce sujet parce qu'il... Euh, je crois que c'est Waters qui recrée euh, le, le son euh, comme ça devant les caméras, en disant ouais, c'est comme ça qu'on l'avait fait, et, et il joue simplement la, la petite mélodie, puis il accélère, puis à un moment donné tac, on reconnaît le avec les filtres, on, on reconnaît le, le son du, du, du truc, c'est très sympa.
3: Voilà, c'était c'était ma ma petite sélection. Euh, pff, après, est-ce qu'on peut pas, est-ce que j'en ai pas un autre pour vous quand même? Celui-là? suis là C'est avec lequel c'est que je suis là, quand même? Ah, ça, ah, c'est Daft Punk. Si vous le trouvez pas. Putain, le mec, il entend un, il entend un sample de rue. <rire> ouais, ouais, non. Et Il dit, ah, j'ai Daft
4: Punk! Le mec qui fait de la
3: musique et tout, ouais. il reconnaît les samples. Ça, là. Ça. Ça. Quand même, les gars. Je sais qu'il y a une TB303. Oui. Euh... Quand même, les gars, là. Sur quand le. Eh, hey, impardonnable si vous ne euh... pouvez pas, celui-là. C'est pas mal la là. Hein. C'est bien là hein <rire> C'est un Korg MS20 Ouais Ouh. Ouais c'est le ms -20. Et une
0: TB303
1: Quand même
3: ouais. On a failli attendre Bon c'est pas trop d'hier ça quand même enfin, C'est un peu d'hier quand même, ouais. ah, quand même hein. ouais. Bon en plus j'ai euh, reproduit ce son sur mon test MS-20 euh, Et on arrive à le faire très très rapidement avec un véritable MS-20 C'est la chaîne Sur la chaîne YouTube des sondiers YouTube.com/xw13/slash <rire> <rire> slash les sons du... non euh, ouais non c'est c'est vraiment euh, c'est c'est les années 2000 ouais c'est je sais pas exactement quand je me rappelle plus bref euh, ça vous a plu c'était bien non ouais. ouais. et euh, est-ce que euh, du coup enfin qu'est-ce qu'est-ce que ça vous inspire euh, quand je vous parle comme ça de ces vieux sons ouais. euh, est-ce que vous pensez que toute la belle musique est derrière nous Ou, euh, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, euh, on a encore de belles années
2: enfin, Pour moi, elle est si loin que ça. Donc, du coup, euh... <rire> c'est plutôt des sons... Euh, ah, moi, je retiens qu'on n'aura pas le son
3: chaud. Mais... Hein, donc,
4: euh, ça
2: va être compliqué. <rire> non, je déconne, je déconne.
3: Bah, non,
4: mais moi, ce type de son-là... enfin, Non, je pense que toute la belle musique n'est pas derrière nous. Euh, j'ai l'impression que les gens commencent à revenir à, à du matos, à des types de sons qu'on n'a pas utilisés depuis euh, 20 ans, parfois 30, mais euh, en, en essayant de, enfin, de, de, d'essayer de, de les, rentrer dans les codes de la musique actuelle, quoi. Euh, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'équipements et beaucoup de synthés qui ressortent, qui permettent de sortir ces sons-là, parfois facilement, euh, parfois pas facilement. Moi, ce que, enfin, connaissant un petit peu euh, toute cette musique-là, enfin du coup moi j'ai un j'ai un synthé, j'ai un mini Nova de chez euh, Novation et j'essaie de les refaire ces trucs-là, mais c'est pas évident quand même. C'est pas, pas évident, donc euh, aide-nous s'il te plaît.
3: Non mais je, je, je suis d'accord <rire> avec toi, c'est pas évident. Euh, après, soit on veut rester coincé euh, dans le passé et refaire. Euh, Moi-même quand j'ai voulu refaire un truc un peu à la jamie, euh, c'est compliqué hein, de reprendre ah, des codes ouais. sonores. Euh, euh, y a 30 ans ou 40 ans euh, c'est pas simple quoi. Euh, du coup euh, je me dis enfin quand on, quand j'écoute ce qui sort moi je suis toujours assez sidéré de voir euh, que le renouveau c'est quand même dur. Euh, et que je crois qu'on n'est pas non plus aidé par les majors euh, les, les labels euh, qui n'ont ouais. que le fric en tête et qui veulent rien faire d'autre que empocher le plus d'argent possible.
2: L'absence de, de prise de risque. risque. Parce que forcément, là, on est sur des sur des choses qui euh, qui nous ont marquées parce qu'elles ont détonné par rapport à, au, au son ambiant. Donc, il y a forcément une prise de risque. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment persuadé que euh, le renouveau, il passera par les home-studistes qui prendront leur temps pour faire leur musique. Euh, L'inconvénient, c'est que avant qu'il soit mis euh, sur sur l'avant-scène et qu'on puisse en entendre parler, ben, il peut se passer du temps et beaucoup, beaucoup d'efforts et donc beaucoup de, de gens qui vont peut-être abandonner. Mais c'est certainement pas en, en prenant une, une demi-journée de session studio euh, euh, où il y aura zéro prise de risque et que tu vas faire ce que tu sais faire et que ce qui a fonctionné, que tu vas réellement euh, euh, marquer le coup. Parce que finalement, si on s'en souvient, c'est parce qu'ils ont marqué le coup. Ils nous, ont, ouais. ils nous ont choqués ou ils nous ont euh, interpellés d'une manière générale.
3: Moi, j'ai l'impression qu'il nous manque... Une, une plateforme un peu à la YouTube pour la, pour la musique. Alors on, évidemment, on a Soundcloud, mais euh, pour on moi, Soundcloud... SoundCloud. <rire> ouais, déjà, on avait Soundcloud, parce que enfin Soundcloud, pour moi, ça part en cacahuète. Et même si c'est très connu dans le milieu des musiciens, euh, ça n'a jamais eu l'ampleur euh, que peut avoir un YouTube. Euh, ah et oui, c'est clair, ouais. Et quand je vois euh, tout ce qui sort sur YouTube, il y a des mecs qui font des trucs mais euh, mais super géniaux sur YouTube, quoi. Euh, et je me dis, si on avait euh, une plateforme qui soit aussi puissante et qui permette euh, aux kidam euh, que nous sommes euh, de pouvoir publier sans contrainte euh, euh, nos créations euh, et sans avoir à payer, euh, parce que SoundCloud c'est payant, hein, donc euh, et c'est pas c'est pas qu'un peu, c'est c'est 80 euros par an, euh, voire 80 80 c'est plus maintenant, je crois c'est 99 quelque chose comme ça, Enfin, euh, c'est une somme quoi. Mmh. Euh, surtout pour des musiciens euh, en général les musiciens ils crèvent un peu la dalle euh, ils essayent de vivre de leur musique euh, donc on, on est en droit de se dire que 99 euros c'est pas non plus un investissement euh, euh, démentiel mais, euh, mais c'est suffisant pour euh, pour arrêter peut-être une grosse partie d'artistes euh, qui pourraient euh, peut-être voir le jour euh, sur ce type de plateforme alors ouais, ok yeah, avec Soundcloud yeah. on, a, euh, on a on a un compte pour mettre euh, combien 3 heures de son mais bon voilà quoi c'est pas terrible
2: il y a, y, a, y a toujours le moyen de, de passer par, par YouTube euh, avec le risque d'être d'y être noyé, mais dans l'absolu euh, sur SoundCloud, euh, pareil, qui, qui va tomber dessus par hasard Il y a Jamendo, qui va tomber dessus par hasard P Pour moi, c'est ça la difficulté, c'est d'être suffisamment mis en avant comme une major pourrait le faire, euh, mais mais la créativité, l'inventivité, euh, cette pulsion là, euh, elle elle existe, euh, elle existe. Il euh, faut forcément séparer, dans la mesure où de toute façon, il y aura plus de majors qui vont me dire :« Ah oui, toi, mon petit gars, super, euh, j'aime bien ce que tu fais. Déjà, faut qu'ils aient le, eu l'occasion d'écouter. Euh, je vais te laisser carte blanche et puis euh, deux mois dans un dans, dans un grand studio. Euh, comme ça n'existe plus, il y a forcément la séparation de d'un côté euh, créer son son. son euh, créer ses morceaux euh, bâtir bâtir son univers et d'un autre côté le promouvoir le jouer euh, ben là euh, si on regarde ce que Magoyon a pu faire ben ils ont ils ont progressivement bâti leur réputation ils ont fait des tremplins ils ont fait des petites scènes euh, on regarde monsieur Yeé c'est pareil euh, régulièrement il, il, il poste des, des nouveaux morceaux sur sa chaîne youtube alors ceux qui sont abonnés ben on voit ce qu'il fait euh, ceux qui le sont pas ben ils peuvent les découvrir sur des tremplins ou des scènes ouvertes. Il euh, n'y a, a pas 50 000 solutions, mais de toute façon, comme on sait que euh, c'est terminé l'idée d'avoir un major qui va, te, qui va te laisser faire ce que tu veux dans leur studio, euh, bah, on va forcément retomber sur de la créativité euh, made, in, euh, made in maison et, euh, et certains euh, s'en sortiront et puis d'autres auront trouvé euh, le son euh, d'enfer et le, le, le machin qui aurait pu être génial, mais que personne ne va entendre et que du coup va rester euh, confidentiel. Et c'est très dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais euh... du coup, ça ne fait pas d'émulation. Tu vois, euh, je prends euh, l'exemple
3: de YouTube encore. Il euh, y a des créateurs euh, qui font des vidéos euh, toujours mieux. Euh, et puis ça, ça émule en fait, tu vois, les gens ouais. doivent imiter, ouais, ouais. Euh, et donc
2: euh, bah, ça fait monter le niveau, ça attire tout le monde quoi. Et bah, euh, en et même, ça, même temps, t'as l'espace compo sur Audiofanzine. Euh... Ouais, c'est pas
4: pareil. Ouais, mais ça c est c est pas, pas, pas... pas, pas pareil. Mais... C'est pas
2: Attends. pareil, mais mais euh, si tu veux avoir les les le feedback de de tes de tes pairs au lieu d'avoir le feedback de, euh, de, de 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 petits Kevin qui vont euh, te balancer des commentaires sur YouTube en te disant euh, dilite ton compte, mets-toi en pls. Euh, <rire> ouais, je sais pas. Au moins, l'avantage c'est que tu vas avoir des des commentaires peut-être pas tous constructifs mais au moins un certain nombre euh, c'est une option c'est pas forcément l'option euh, mais euh, on, Jamendo était une plateforme qui était plutôt idéale pour ce genre de choses mais très vite euh, ça s'est retrouvé noyé dans beaucoup beaucoup de choses qui sont euh, ouais. euh, qui sont moins intéressantes et du coup c'est difficile de sortir du lot euh, donc il n'y a, y a forcément pas de solution mais, mais les solutions ben, euh, on, on a eu le Naël Band euh, euh, enfin, on, nous, nous on le connaît dans, dans le monde de la création de Saga MP3 mais on, on les a vus euh, on, on vous a vu évoluer et prendre, prendre votre essor et créer une, une audience réelle et fidèle euh, ça s'est fait doucement avec le temps euh, je parlais de Magoyon de, ça a été pareil des, des choses qui ont utilisé, peut-être d'autres codes, peut-être d'autres réseaux, euh, euh, d'autres moyens de se, de, de se présenter. Ils, ont, ils sont passés par Emergenza pour, euh, pour s'en servir comme, comme tremplin et aussi pour répéter et s'améliorer. Il euh, y, a, y a malheureusement pas de solution, mais en tout cas... Euh, il y a des gens qui font des trucs et je ne dirais pas qu'ils deviennent d'un seul coup euh, Adèle, mais, euh, mais qui s'en sortent, quoi. Enfin, qui, qui produisent des choses et qui les montrent et qui sont émulés qui ont envie en, de faire mieux. Euh, et dans tous les genres, euh, il y a des podcasts qui parlent, euh, si on prend le, le, les abyssales pour la musique électro, euh, il y a aussi euh, il y a, il y a la présentation de choses récentes, enfin, euh, Jay, euh, je parle sous ton contrôle, mais euh, il, y a, il y a aussi des... Des, des choses qui sont tout à fait récentes et, et innovatrices et qui sont mises en évidence par des gens qui aiment ça et qui savent en parler J'ai mmh. tort.
1: Non, 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 non. Euh, c'est surtout qu'on prend volontairement, entre guillemets, euh, des choses qui ne sont pas spécialement grand public, non pas parce que ce n'est pas bien, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, pas bien, mais c'est surtout parce que euh, c'est tout un monde, il y a plein de gens dans, dans ce monde-là, et, et je trouve que ben, pour les trouver, ces gens-là, il faut euh, lever tôt et puis creuser profond, quoi. Donc,
3: euh... Allez, une page de publicité
2: C'est euh... dégueulasse d'avoir interrompu G, alors que c'est moi qui, qui avec pris toute la, toute la vous... parole. Non, mais
3: c'est pas grave, je le vis bien. <rire> non, mais il, a, il avait terminé, euh, n'est-ce pas <rire> euh, Oui si on oui. faisait une petite pause allez on fait une petite pause alors c'est euh, Carcy Blanton euh, dans son album euh, Frostwire, euh, la track s'appelle Backseat euh, j'aime beaucoup ça, on le passe c'est tout de suite maintenant dans les Sandiers. Youhou rendez-vous dans 3 minutes 35 c'est Renou dans les Sandu <rire> Tata, -tata vous avez bien aimé Carcy Blanton c'était cool. Hein sympa, moi
2: j'aime bien. Oui.
3: Ouais, c'était un peu euh, doit, folk, un peu un peu sympathique. trop minimal, minimal, technos, techno, trampoline, ouais, euh, indie garage, euh, super. Euh, bon et <rire> Jay, t'as pas énormément parlé toi sur le sur la partie euh, les sons d'hier ouais, Dès qu'il ouvre, vous lui coupez. Ouais non, mais non, je suis sûr que t'as plein de trucs à dire en plus. en plus, j'ai plein de trucs à dire. Bah voilà. Je voudrais, en fait, qu'on parle de
1: Revival. revival. Les, les sons d'hier qu'on remet au bout du jour, aujourd'hui. et ah, Notamment ouais. la Synthwave.
3: Un un genre synthwave. Euh... Mais qu'est-ce ouais. que la Synthwave
1: C'est un, un genre de musique électronique euh, avec beaucoup de synthé, beaucoup, beaucoup, beaucoup <coughs> plein de bah, synthé. Je vais adorer,
2: vas-y. Et
3: des vagues. Et des vagues, <rire> parce que c'est la
1: vague de synthé. <rire> synthwave. Ouais, Ça a Et il fait... euh... y a des artistes, euh... j'en ai sélectionné quatre. Euh, qui sont euh, représentatifs de ce revival de, de ce style. On a euh, Perturbator. Ouais. On a Carpenter Brut, Nightrunner et Laserhawk. C'est euh, les quatre euh, les quatre noms que j'ai retenu qui sont les plus euh, on va dire les plus euh,
2: les plus en, en fait, vogue,
1: les plus en, mis en avant euh, on écoute pour voir
2: scénale. On écoute. Vous êtes de retour dans les abyssales. <rire> C'est parti. Ouh
3: c'est fort, hein? Qu'est-ce
2: que tu dis? Il maîtrise le compresseur.
3: Hein. Ah putain, il n'y a pas de volume wow. sur le site. C'est hauche, C'est hauche, C'est super hoche. Euh, non, mais allez voir. Par contre, c'est très intéressant cette musique, Marty. Et là, tu réponds. Vos non, gosses vont adorer ça. Vos gosses vont adorer ça. Euh, c'est quoi comme style, ça? C'est de la synthwave? Synthwave? Ouais. Enfin, je suppose, parce que ça, ça, a d'autres noms, t'as la
1: 80s, euh, 80s Electro, Electro euh, Vintage. Euh, ouais, voilà, c'est hyper impressionnant. C'est ouais, très typé, années 80, euh, la science-fiction des années 80. Euh, voilà, qui, qui est remis euh, au goût du jour.
3: Et euh, donc il y a d'autres artistes, il euh, y a pas il a pas de volume sur Bandcamp. Alors c'est un peu compliqué, ah, c'est dommage. C'est dommage euh, parce que je peux pas gérer le volume séparé de Safari. C'est ballot ouais. euh, mais c'est pas grave, on va vous faire écouter les trucs très forts. Carpenter brut, oui. c'est ça C'est enfin, pareil, ça risque d'être encore plus fort. Carpenter brut. Alors euh, tu t'as un morceau en particulier euh, que tu veux nous...
1: Non, parce que c'est globalement, enfin c'est tout le temps, c'est dans la même veine, donc il euh, n'y a pas d'exemple,
3: pas de morceau particulier. C'est parti. Attention. Aïe Midwich Valley. Oh Allez, un autre. Disco Zombie, Italia. <mérite> <mérite> Il me propose d'acheter la piste, Pff, je sais pas. <rire> euh, LA, Venise, Beach, 80 Ah oui, du
4: synthé. Oh là là.
0: 945. four five.
2: c'est pas série de télé euh, je
3: crois, hein. ça, envoie. ça envoie ça envoie ça euh, envoie bon voilà ça c'était Carpenter Brut il euh, y a d'autres euh, d'autres artistes que tu voulais partager avec nous Nightrunner euh, c'est ça
1: Nightrunner et Laserhawk
3: Nightrunner Starfighter de Nightrunner Night Runner. ça me fait penser à la BO de Kung Fury ouais c'est ça waouh mal ça ça s'appelait euh, after hours non the driver c'est parti after hours C'est vraiment très, très typé. Hein.
2: C'est très, très typé, comme ce tu dis. Ce qui est amusant, c'est que la, la, la réflexion que les gens ont sur le Chanel euh, systématiquement pointe vers soit des séries télé, soit des films. Euh, ça, ça fait très bande originale de films. Une Excellente de...
3: transition. <rire> Excellente <rire> transition. Merci, Blast. C'est eh des ben, trucs récents,
4: de ça C'est des trucs récents, ça, ce qu'on vient Oui, découpé.
3: oui, ça, c'est récent. Oui. 2016, ouais.
1: ouais. Comme quoi hein c'est pour ça que je parle de Revival, parce que euh, c'est depuis cette année ou depuis l'année dernière, je vraiment pas très très longtemps, il euh, y a des gens qui, euh, qui refondent de la musique euh, typée années 80 et ça marche. J'aurais un truc mettent... à
3: vous dire à ce, à ce sujet-là, mais je vais le garder pour les coups de cœur. D'accord. Ouais. Alors, tu, tu disais, euh, excellente transition Oui,
1: des bandes originales de films ah. Euh, ces bons vieux films euh, des années 80 euh, voire 70 euh, qui ont beaucoup marqué euh, mon enfance et mon, mon adolescence et je voudrais parler d'un film en particulier qui est mon film préféré de tous les temps, ever Il s'appelle Phantom of the Paradise ah. c'est réalisé par Brian De Palma et c'est une retranscription du Phantom de l'Opéra euh, dans les années 70 euh, euh, psychédélique euh, pas de et cocaïne quoi. Donc
3: ça c'est ouais c'est assez psyché euh, pas de ouais, def, euh, très, cocaïne très quand très même, même hein. c'est complètement euh, barge et en euh,
1: plus avec la façon de filmer de de Palma qui est très très particulière aussi on reconnaît bien sa patte enfin tout ça ça donne un film c'est un film musical ouais. euh, d'ailleurs toute la musique a été euh, composée par Paul Williams euh, qu'on retrouve d'ailleurs en featuring dans le dernier album de Daft Punk et, euh, et il joue dedans aussi Paul Williams donc c'est avec William Finlay et Jessica Harper euh, un film incroyable euh, regardez-le absolument euh, la musique est géniale les plans sont géniaux euh, l'histoire est géniale, tout est génial dans ce film
3: ça c'est le thème du fantôme Mais oui. peut-être pas celui-là tu veux que je, je passe
2: Is it only in my Ça fait
3: partie du film, donc...
2: Euh...
1: il y a tout dedans, il y a du piano, il y, y a du hard rock, il y a...
3: On peut essayer de passer The Hell of It peut-être. Ouais. Ça c'est le, le thème de, la, de fin. Ouais. Chanté par
1: Tom Williams.
0: C'est 1974
3: hein, quand même, 1974, hein. yeah. donc c'est pas tout jeune, hein. mais euh... ça s'entend d'ailleurs que c'est pas tout jeune. Oui. Et ça se voit aussi quand on regarde le film. Ouais, alors... ça se voit aussi, ouais. <rire> Ouais, y a il
2: des faut, des coiffures faut vraiment travail. mettre ses, ses lunettes des années 70 pour le regarder. Il hein. faut, faut, faut prévenir <rire> quand même tout le monde hein, parce que ça Ça
3: euh...
1: pique un peu.
2: Hein. Ouais, c'est ça. Mais,
1: voilà, en Phantom en of the des... Paradise, ouais. The
3: Hell of It. Euh, C'était le morceau qu'on vient d'écouter de Paul Williams. Effectivement. Euh, et puis, il y a aussi d'autres euh, compositeurs qui sont euh, vachement bien. Tu nous dans les... de, de, oui. de John Carpenter, par John exemple. John Carpenter,
1: euh... oui, est un est, est un, un réalisateur, mais il a fait aussi de la musique. C'est ça. Euh, C'est un, un
3: monsieur très complet. Oui. Qui fait euh, énormément de choses. Euh, donc, euh, bah, je n'ai pas forcément de trucs à vous dire. Euh, là, tout de suite, peut-être que si, si je clique ici, par exemple. Il y a environ 775 000 euh, euh, musiques de, de John Carpenter qui sont disponibles <rire> partout. Mais, euh, qu'est-ce que je peux...
1: Après, j'ai aucune idée euh, de... de... J'ai tenté d'écouter, je n'ai pas vraiment accroché. Euh... Je pas accroché.
2: La, 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 la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les musiques étaient bonnes qui ont rendu ces films un peu intemporels et, et, et qu'on aime à, à regarder de nouveau ou est-ce que euh, euh, le film était extraordinaire et du coup nous fait apprécier la musique Est-ce que c'était une fusion des deux Qu'est-ce qui a porté l'autre dans, dans votre esprit on parle euh, effectivement là. Là, on a écouté des, des morceaux de la de la synthwave et, et euh, ça a rappelé des, des tas de films. Euh, là, on parle d'autres de, 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 euh, d'autres réalisateurs et, et d'autres euh, musiques qui sont un peu mythiques, euh, qui nous ont marqués. Comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que c'est la musique qui a qui nous a rendu aussi sensibles au film ou l'inverse ou les deux C'est une bonne
3: euh, remarque. Ça
1: dépend des films. Tu prends Blade Runner par exemple, euh, avant, avant d'être, enfin, c'est les deux quoi. C'est un bon film. Ouais, c'est les ouais. images, mais c'est aussi ouais. la
3: musique quoi. Je pense que ça pose aussi une ambiance euh, assez particulière et que il y a des trucs qui s'y prêtent plus que d'autres. Euh, tu vois, par exemple, si ton film euh, se passe dans les années 80, bah c'est bien de mettre euh, une musique euh, qui colle avec avec cette ambiance là. Tu vois. Et je, vais, je vais vous parler de mon coup de cœur, quand même. Parce que ah, j'ai ouais. un coup de cœur, cœur là-dessus qui est exactement dans ce thème-là. Est-ce euh, que vous êtes abonné à Netflix Non. Il ouais. euh, y a, depuis quelques semaines, une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Stranger Things. Et en est... fait, c'est une série qui se passe justement dans les années 80 et qui est un super truc. Hein. Je, vous, je vous invite à regarder C'est incroyable. C'est vraiment génial. Et je vais vous laisser écouter euh, le... le le main title de Stranger Things ça, euh, j'ai les moustaches qui poussent. Giorgio Moroder euh, euh, prend possession de mon corps. Et je trouve ça super. Et alors Non seulement c'est vachement chouette comme musique, mais avec euh, la série, c'est juste génial. C'est vraiment... Euh, ça colle vraiment au truc, quoi. Et il y a tout hein, qui vient avec. Même le générique en lui-même, même, même l'image qui passe en même temps que cette musique, qui est en fait le titre euh, Stranger Things, qui, euh, qui bouge et qui se met en place progressivement. Et euh, au début de, de la série, au début du générique de la série, on distingue des morceaux rouges sur fond noir qui, en fait, sont les lettres qui composent Stranger Things. Qui se compose et un zoom on dézoom progressivement jusqu'à ce qu'on voit les lettres se positionner les unes dans les autres et à ce que ça forme le titre de la série et, et même ce, ce montage quoi cette, cette image elle est vintage elle a elle a ce look euh, euh, années 80 c'est tellement bien foutu quoi et euh, l'image elle-même la série les costumes c'est années 80 les bagnoles c'est années 80 et la musique c'est années 80 c'est top mais avec euh, un scénario très actuel et euh, évidemment une réalisation extrêmement actuelle aussi.
1: Donc c'est vraiment un génial. Un, un hommage à... Un, un, un de mes coups de cœur. À, un hommage à Spielberg, à, à plein, de, plein de références euh, des films qu'on a eus dans les années 80, les Goonies. Euh, c'est en fait tous les, tous les super films euh, voilà.
3: qu'on qu aime. Tout est réuni là-dedans, il y a un bout de Goonies, euh, ouais, c'est effectivement euh, pas mal. Ouais. Il y a un bout de Goonies, il y a un bout d'Alien, il y a un ouais. bout de. X-Files. Il y a un ouais. bout d'X-Files. Ouais, C'est tout mélangé et euh, ça donne un espèce de cocktail détonnant qui est absolument génial.
2: J'étais en train de me demander quel podcast j'ai écouté cet après-midi qui parlait de Stranger Things de la même manière. Et je crois que c'était l'improbable podcast. Alors je leur dis bonjour si nous écoutent. <rire>
3: Salut à vous. On aime aussi Stranger Things. Oui. Euh, sur le sur le channel, on nous parle aussi de la série Fringe. Euh, oui. Alors la série Fringe, c'est c'est effectivement ça sort un peu sur les mêmes euh, les mêmes principes de la série fantastique avec avec des trucs euh, effectivement un peu inhabituels euh, SF. Euh, oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais mais là sur Stranger Things, moi j'ai vraiment été frappé et ce dès le premier épisode, dès le générique en fait. C'est vraiment la série dès le générique j'ai adoré. <rire> dégénérique. le le truc a démarré je fais waouh putain c'est quoi ce truc et euh, ça te met les poils euh, tout de suite tu vois et tu dis waouh et ça te met dans le bain tout de suite quoi super vraiment bravo euh, bon je t'ai interrompu hein, Jay je suis désolé mais ça, euh, ça fait rien on pouvait pas ne pas en parler on pouvait pas ne pas en parler tu as raison
0: voilà
3: en plus c'était exactement dans ton dans ton thème de la synthwave du revival et tout ça on est exactement dedans là et justement, pour rebondir sur Stranger Things, il ouais, y a un truc aussi de, de mon enfance, euh,
1: ou de mon adolescence d'ailleurs, c'est euh, la musique des films d'horreur. Ouais. Mais des vieux films d'horreur, comme ouais. euh, Texas Tenso Massacre, enfin Massacre à la Tronçonneuse, <rire> L'Exorciste, euh, on se souvient tous du thème de L'Exorciste. Exact, euh, exact. Cubular Bells. Et, euh, exact. Et euh, Halloween, et... Euh, Enfin, voilà, tous ces films-là, ça, ça reste. Tu me prends, aussi, tu me prends et... un peu de
3: cours, là, donc je ne je peux pas les passer. Mais...
1: Ça ne fait rien, je veux, je veux ouais. meubler.
3: Ouais. <rire> et... Ikea, je n'ai pas de sample Ikea, je suis désolé.
1: <rire> et il y a surtout euh, les Diallo. Alors, qu'est-ce que c'est les Diallo C'est euh, les films d'horreur italiens. Euh, pareil. Euh... C'est des Midnight Movies, ça, non Ouais, c'est un genre de Midnight Movies, ouais, c'est ça. Alors, le. le... Le plus connu, le réalisateur le plus connu de, de Diallo, c'est Dario Argento. Mmh. D'accord. Euh, qui euh, s'est fait euh, accompagner à la musique euh, par Ennio Morricone. Oh, lui, le, le même qui a fait euh, des Western Spaghetti. Ouais. Et il y a Et un là, groupe aussi de, de rock progressif qui s'appelle Goblin, qui a fait aussi pas mal de musique euh, qui rappelle euh, les films ces films d'horreur-là, ces Midnight Movies. Et ça, ça fait partie aussi des. Des... des sons d'hier qui m'ont me... qui marqué alors je suis désolé que je n'ai pas mis les liens j'aurais peut-être dû euh, parce que là,
3: là je suis un peu pris de court que parce, là, parce que des, des goblins euh... Sur, euh, sur Spotify euh, ouais. là, ben, en fait. <rire> Donc, je vais encore te sortir un morceau qui n'est pas du tout euh, de l'artiste que... dont tu es en train de me parler ça va, ça va faire encore un fail bon mais en tout cas c'est vrai que c'est intéressant là. je vois que dans tes... dans tes notes tu nous parlais aussi de Terminator Tron Twin ouais, Peaks, ouais, ouais, ouais. Euh, Midnight Express, Alien, Alien, évidemment, American Gigolo, ouais, pff, que des films qui ont tous des musiques incroyables ouais. et euh, qui effectivement nous ramènent euh, à une époque où euh, on savait faire de la musique, ouais. <rire> les vieux ouais. cons. à une époque où on faisait la musique différemment effectivement et où, euh... et là c'est bien de voir des séries comme Stranger Things où, ou ouais. où vraiment il y a un, enfin c'est pas que les, les, les musiques de séries sont pas bonnes mais c'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression en regardant cette série que c'était euh, très, très léché, qu'il y avait une attention très importante qui avait été portée à la musique. C'est une expérience, Alors, en fait. Peut-être en que euh, j'ai une sensibilité particulière au synthé. Parce que quand j'en je, ah. parle à ma femme, elle me dit... <rire> quand j'en parle à ma femme, elle me dit... Ouais. <rire> 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 non, mais la série est bien. Mais bon, la musique, bon, c'est du synthé, quoi. tu vois. Mais moi, ça me touche plus. Voilà, donc c'est peut-être parce que c'est ouais, en même moment.
2: temps. Peut-être que ceux qui sont aux manettes euh, et, et à la production et, et à la décision euh, bah, sont des gens de notre génération et donc du coup ont la même. Euh, c'est possible. La même réflexion. C'est possible.
1: Et se nous dit la nostalgie, c'était mieux avant.
3: <rire> <rire> Tout à fait. Effectivement, c'est pas mal. Ok. Euh, je vous propose qu'on passe au, au coup de cœur. Euh, ah ouais. Parce qu'il si, se fait tard. Et euh, nous, a, nous avons quelques coups de cœur, j'ai l'impression. Alors, c'est tout de suite. Les coups de cœur des sondiers. Alors, j'ai déjà donné le mien, euh, donc euh, c'est ballot. Euh, Est-ce que j'en ai un autre Je vais te laisser la parole, Blas, plutôt.
2: Bah moi, j'ai noté euh, euh, que le studio Rimshot, pour ceux qui nous écoutent et qui habitent du côté de Toulouse, et je sais qu'il y en a, <rire> <rire> euh, le 7 et 8 octobre, les 7 et 8 octobre au studio Rimshot à Toulouse, euh, il y aura des portes ouvertes. Donc, euh, si vous avez euh, toujours rêvé de pouvoir rentrer dans un studio et euh, d'aller voir comment ça se passe, eh ben c'est le moment. Donc, réservez votre week-end c'est euh, à Toulouse il euh, y a un lien studio-rimshot.com et il euh, y a toutes les informations euh, on peut y réserver y, y louer euh, des, des studios de répétition et, euh, et euh, évidemment faire euh, du l'enregistrement, mixage mastering euh, voilà tout tout
3: super et je vois qu'en plus ils font des box de répétition 24 ouais, ouais. heures sur 24, 7 jours sur 7 ils font des, des box ouais, cool. de répète,
2: ouais. pas mal c'est plutôt pas sympa. mal
3: bon nous fait
2: partie aussi de ces villes qui ont une propension à avoir des artistes. Ouais. Donc ouais, c'est un peu normal. Je présume qu'il y a à peu près les mêmes choses à Nantes aussi ou à Rennes. Là,
3: j'ai déjà, je suis pris contact effectivement avec quelques quelques studios déjà. Il y a peut-être des choses qui se trament pour peut-être plus tard
2: de grandes choses, se préparent.
3: Alors moi, j'ai aussi encore un autre coup de cœur et j'ai un coup de gueule, mais je vais commencer par euh, par mon coup de cœur, mon deuxième coup de cœur. J'ai trouvé un, un site qui euh, s'appelle le, le musée des sons en voie de disparition. Euh, alors, il y a quelques sons, il n'y en a pas 50 000, hein, c'est rigolo, mais c'est le Museum of Endangered Sounds. J'ai trouvé le concept rigolo. Euh, donc, il y a, en gros, euh, c'est un site avec euh, bah, à chaque fois, il y a une case c'est une forme de petits cubes de petits carrés et en fait c'est un son en particulier donc ça par oh exemple c'est Howell ah ouais, Instant messenger Ah oh, oh oui Ah oh oui
0: <rire> Voilà oh oh. Il y a celui-là It's not my fault It's not my fault It's not my fault
3: Donc ça c'est le warning de Macintosh dans macOS je crois neuf ou avant même Sérieux Ouais ouais Une euh, celle-ci c'est une imprimante oh, c'est une imprimante, une imprimante ouais. à aiguille. à aiguille. Ouais, voilà celui-là
0: Pac-Man
2: voilà. euh, non Space Invaders non Pac-Man oh, Pac
3: il, ah, il, ah, il, ah, ah. il est fort il est fort celui-là Nokia ah, 3310. 3310 Nokia 3310 celui-là ah, 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 ok <rire> celui-là
0: ah, c'est l'ordi euh...
3: Alors, il y avait une version française, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle mais c'est Speak and Spell. Euh... Speak and Spell, ouais. Ah, c'est la dictée magique. C'est la dictée magique. Ouais,
0: c'est ça, <rire> voilà. C'est Un téléphone à cadran. Ah oh. wow. Ouais. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed from the phone you are using
3: là c'est un téléphone payant c'est une imprimante non c'est un, un floppy disk Lecteur ah, de tour oh, des disquettes.
4: la vache
0: c'est <rire> -ce -ce pas
3: que que mal que je sais pas <rire> mais bon voilà il y a tout un tas de trucs comme ça euh, qui sont euh, très rigolos euh, allez une pour toi Blast t'es prêt
2: ah Là, ah voilà
3: voilà, Space Invaders.
0: <rire>
3: Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur. Euh, des Museum of Endangered Sound. Vous les avez quasiment tous entendus. Hein Il n'y en a pas 50 000. Euh, mais j'aime bien le, le concept. J'ai trouvé ça très rigolo. Euh, le site est, est marrant. Voilà. Euh, Savethesounds.info ceux qui sont intéressés. Par on, a, on, a,
2: on a parlé sur les sondiers, ça remonte à un bout de temps, mais j'étais aussi tombé sur un, sur un site, là, là comme ça, ça, ça me prend un peu au, au dépourvu, je ne l'ai pas sous la main. Euh, mais il y a, y a un autre euh, site, euh, association, euh, qui a enregistré des tas de choses, euh, y compris des, des, des bruits de, de, de vieux moteurs, de vieil équipements euh, dans, dans des usines ou des choses comme ça, et qui a été enregistré dans de très bonnes conditions. Euh, toute une oui, série tu de nous sons. en avais parlé de ce truc-là, c'était ouais, a... pas Où un site allemand, non. Allemand ou belge, mais c'était une, c'était une, il y avait des, c'était des associations européennes. Enfin, ce sont des mm, différentes associations euh, qui, d'un peu partout en Europe, qui s'étaient euh, associées pour pour faire ça. Et je sais que des Belges qui habitent pas bien loin de chez moi ont fait, ont participé aussi. Il y avait beaucoup de. Ouais, de, de bruit, de d'imprimante, de, avec, vous vous souvenez, des <rire> les, ouais. les plotteurs, euh, des des moteurs, des choses comme ça. Il y avait vraiment un peu de tout. Très très chouette. Euh, bonne bonne qualité de prise de son. et On avait aussi des, des de mémoire, il y avait des projecteurs 8 mm ou 16 mm bien particuliers qui étaient chargés et qui tournaient avec le, le bruit caractéristique de... De la, de la Croix de Saint-André qui, qui fait tourner le film et tout. C'est <rire> vraiment très bien.
3: Bon. Euh, sinon, euh, bah dans ma liste de trucs, j'avais quand même... J'ai oublié un truc. Euh, j'ai oublié de vous parler d'un truc tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches. Aussi, c'est les premiers sons, euh, des enregistrements des tout premiers sons. Euh, les plus vieux sons de l'histoire. Euh, ah il bah, y a euh, Au clair de la lune. Là. Alors moi ah, j'ai pas trouvé oui, au, oui, au, je... si, au clair de la lune. Si c'est ça, c'est ça, c'est Au clair de la lune, t'as raison. Oui, pardon, c'est celui-là. Premier, le 1860. Ouais. Euh, donc c'est c'est un c'est un site euh, qui s'appelle Nova Planète. Euh, et donc là là on va trouver quelques enregistrements mais hyper vieux. Euh, alors il y en a quelques uns, il y en a quatre ou cinq, je crois, dont euh, le plus vieux son de l'histoire, Au clair de la lune, récité par Edouard Léon Scott de Martinville. Martin qu'il a lui-même enregistré sur son phonotographe. Euh, je ne résiste pas au plaisir de partager ça avec vous tout de suite. Voilà. Il n'y a aucun sens du rythme. Hein. Wow. <rire> C'est chaud, hein 1860.
2: J'en Je, vu pas On était... n'a <rire> même
3: pas de machine pour lire
1: ce qu'il avait gravé. Non, ça, ça a été euh,
2: interprété sur des, 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 des machines 3D... Euh pour pour lire de manière optique il y a il y a j'ai vu aussi euh, récemment il y a eu des des enregistrements qui ont été lus qui étaient faits par Edison sur des feuilles d'aluminium et euh, tu les lisais trois ou quatre fois et c'était mort quoi donc parce que ça, ça détruisait l'aiguille détruisait la lecture donc euh, pour ne pas y toucher ils les ont lus avec des microscopes 3D pour reconstituer les creux et les bosses et et reconstituer en 3D ce que c'était, et du coup, réinterpréter ce qui était enregistré dessus. C'est assez sympa comme approche.
3: Voilà, et pour les, les gens qui se moquent sur le Chanel, oui, c'est bien un phonautographe, et non pas un phonographe. Et j'ai posté la, le lien, sur, euh, avec une petite image de l'appareil en question, qui est, qui est sur le site. Euh, sinon, 1878, un enregistrement provenant du phonographe, cette fois-ci, de Thomas Edison. Euh, donc... Euh, le journaliste Thomas Mason, cette fois-ci, récite deux comptines. « Mary Had a Little Lamb » et ah, « ouais. Old Mother Hubbard oh, ». Ouais. Un son restauré récemment à l'aide d'un scanner optique et dévoilé au public il y a seulement quelques jours. Alors
2: ben voilà, C'est de ça dont je parlais. On est en ligne. Le voici.
3: On ne pas tout, quand même. Donc, défi
4: pour reste, nettoyer la prise de son.
3: <rire> Avec un plugin gratuit. <rire> bon, voilà, je ne vais pas tout vous faire. Il est encore pour 30 secondes. Et en 1889, le plus vieil enregistrement sur vinyle. Une comptine dite par Émile Berliner, l'inventeur du gramophone, ouais. qui récite en allemand la balade der Hänzuch. Je ne sais pas si c'est le nom. Machine un kaput. Re... Ouais. <rire> Machine kaput. Ein... Un son restauré l'été dernier à partir d'une photographie du vinyle. Vous vous imaginez What Une <rire> photographie du <rire> vinyle. Ouais, c'est
2: pareil.
3: Bon, c'est un peu trash hein, mais euh, c'est pas facile mais en tout cas c'est assez incroyable de se dire qu'on euh, a été aussi loin euh, pour repêcher ces sons et qu'on les a récupérés et, et qu'on a quelque chose qui est à peu près intelligible dessus.
2: Et okay. moi, je, moi, je propose qu'on pro, qu fasse un service qui permette de passer au travers de cette machine pour pouvoir euh, euh, analogiser <rire> nos, nos enregistrements, non C'est ça. Est ce que vous en dites Ça serait beaucoup plus chaud, du coup. Ça ah, serait beaucoup plus chaud, oui.
3: <coughs> bon, ok. Bon, allez, je passe à mon coup de gueule, parce que quand même, euh, ça serait pas drôle. Il si ne euh, ah. pas déconner. Alors, mes petits copains grenoblois. Ah. Aïe, 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 aïe. Ils sont Alors, faits comme euh, des rats. <rire> Ils sont faits comme des rats. Au mois d'avril de cette année, euh, nous avons rencontré euh, Sébastien, me semble-t-il, qui nous a parlé du Matrix Brut et il nous a parlé de tout un tas de trucs. et Ce matin, euh, bon c'est dimanche, moi le dimanche matin, je me lève euh, le samedi précédent. Euh, bon En général, j'ai pris l'apéro, euh, tout ça. Donc je suis pas de super bonne humeur, hein, j'ai un peu la gueule de
2: bois. Euh... Et tu te dis qu'est-ce que je vais acheter pendant <rire> me... Donc j'ouvre
3: mon mon ordinateur pendant que je bois un café et que je bouffe un truc. Et là je tombe sur une vidéo, encore une, du Matrix Brut, euh, qui euh, avec un mec qui parle un anglais euh, très approximatif, qui n'est pas Sébastien. Alors, je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils l'ont ils l'ont enterré. Je sais pas ce qu'ils ont fait du gars. <rire> euh, et euh, le gars nous parle. Euh... Alors bon, j'ai rien contre lui, hein, mais. Euh... Moi, je préférais à la limite les mecs, putain, parler français et sous-titrer, quoi. Enfin, je veux dire, si, si on en est là, c'est pas possible. Euh, et et, et euh, le gars, il nous présente les filtres, euh, tu vois, de, du Matrix Brut. Puis là, je dis, ah, bah, c'est bien. Euh, et alors, je regarde, là, je me dis, tiens, euh, c'est bientôt dispo, ça C'est dispo depuis quand, déjà Parce que j'ai loupé le truc. Et, euh, et en fait, bah c'est toujours pas dispo. Voilà. Non. C'est toujours Ouh, pas dispo. Oh, c'est pas bien. C'est toujours pas disponible. Et les mecs, euh, bah, ça continue quoi. Ils nous refont la, ils nous refont la même histoire qu'avec l'interface audio numérique là. Ils ont oh fait ouais, un teasing de malade. Déjà que, en fait, on parlait déjà du Matrix Brut au Nam 2015, c'est-à-dire, ouais. en, non, enfin au Nam 2016, c'est-à-dire en janvier 2016 de cette année. Hein. Donc dans trois mois, ça fera un an qu'on qu fait du teasing. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. faut arrêter de sortir des vidéos, quoi. faut bosser sur le produit, et puis il faut le sortir. faut arrêter de sortir des vidéos de promo, quoi. Parce que c'est pas possible. Tu vois C'est pas sérieux. À un moment donné, euh, voilà, il faut, faut... Voilà. Je coup de gueule. Là, euh, je dis coup de gueule. Non, ça m'énerve. Maintenant, non, je suis pas content. Ça m'énerve parce que le produit à la base, il est chouette, euh, donc un synthé avec trois oscillateurs et tout, une super matrice de modulation. Il a une gueule formidable. Et puis potentiellement, il va sonner très bien. Mais les mecs, ils le présentent, ils le traînent de salon en salon. Ils font des vidéos. Bon, euh, pff, on en a rien à foutre des vidéos, quoi. Ou ce qu'on veut, c'est la machine. La machine. Ah ouais. À un moment donné, faut faut sortir les doigts, et puis il faut la faut la livrer au magasin, quoi, pour qu'on puisse l'acheter. Voilà. C'est aussi simple que ça et euh, alors on me dit sur le channel que l'EMC 1820, la fameuse Euphoria 1820 est dispo euh
2: oui elle est officiellement dispo mais euh, <rire> je, je crois qu'elle est... est dispo Putain, elle est mais chère que prévu. et elle est plus chère que prévu non il y a marqué disponible immédiatement
3: 285 euros ça devait être 200 dollars nous aurait on menti oh
2: non. Ah, 200 dollars ça fait 285 euros oui effectivement elle est plus chère ah ben elle, est, elle est, disponible. Elle était pas disponible il y a quelques, quelques semaines. <coughs> Après, non, est elle, est, elle est, elle est apparue. Certains ont pu voir et. Oh, 285 pour huit préampes. Euh... C'est dramatique, quoi. Enfin, tant sérieux, c'est dramatique.
4: Bon, Arturia est prêt à, à, changer notre avis si jamais vous nous, vous nous filez un, un matrix
3: À <rires> tester. Mais c'est même pas On ça. Mais c'est même vous. pas ça. Non, Faites mais sérieux, comptes. je lance un appel. Euh, les Arthuriens arrêtez vos conneries, quoi. <rires> ça suffit. Ça suffit. Arrêtez les vidéos. Stop. Sortez le fucking produit. Voilà. C'est ça qu'il faut. Il faut arrêter de faire des vidéos. Il faut arrêter de, de, de mettre, d'investir dans, euh, dans la production vidéo, quoi. C'est, ça, ça va pas. C'est, c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut des mecs, des ingénieurs qui pondent le produit et qui font les presets, etc. Parce que, rappelez-vous, la dernière fois quand on était à Francfort, c'est pareil. Euh, Sébastien là nous disait ah les effets euh, ça marche pas encore ouais, c'est pas fini quoi le truc ouais. est pas est pas fini donc non seulement il est pas fini mais le me le mec il vient il fait deux salons avec quoi et le truc il est même pas fini il est à peine commencé on a juste la boîte quoi avec les boutons donc euh, et euh, Biboul nous dit ils font parler deux la preuve vous en parlez putain ouais, t'as raison t'as raison mec <rire> ah, toi qui raison. la stratégie fonctionne la stratégie fonctionne mais ah, euh, bon j'en parle mais en même temps je suis pas content donc euh... ah, voilà, j'ai assez donné de baf pour ce soir je pense que ça, ça va conclure notre émission à moins que vous ayez un truc à rajouter j'ai un truc à rajouter ouais vas-y je t'écoute si tu me le permets je voudrais lancer je un appel
1: général à tous nos auditeurs qui nous écoutent en live ou en replay. Je sais pas si ça va euh, fonctionner, mais je tente quand même. <rire>
0: Qu'est-ce que tu veux faire
1: <rire> Je suis à la recherche d'un groupe qui s'appelait Chocazard. S-H-O-C-K-H-A-Z-A-R-D. C'est introuvable sur Google. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Chocazard. s h o c k h a z a -r -d. C RD. Ce que tu trouveras sur Google, c'est absolument pas ce que je cherche.
4: Ah, choc, hasard.
1: Ouais, choc, okay. hasard. Waouh. Je sais pas du tout si c'était un groupe local ou, ou quoi. C'était en, en Moselle. Voilà, il y, a, il y a un peu plus de 20 ans. Les mecs, ils faisaient de la musique un peu comme Hugues Lebar. Vous connaissez Hugues Lebar
3: Ça vous dit non, quelque mais chose Non, Quand euh... tu tapes choc, espace, hasard, ils corrigent en français. Enfin, pardon... Il, il suggère choc, espace, hasard, espace français. Donc ça signifie que peut-être. Non,
4: c'est juste. Qu'est-ce que ça veut dire en français Ah oui, t'as raison. Ouais. Ouais, <rire> <le> traduit, ouais. <rire> euh,
3: euh, oui, t'as raison.
1: Et ils font une musique un peu, euh, un peu euh, électronique euh, avec des sons complètement chelous euh, et euh, quelques, quelques euh, instruments acoustiques. Voilà, il y a des bases, des guitares, tout ça, mais c'est surtout des bruits de balles qui rebondissent, euh, euh, du, je sais pas, de, de, des portiques claques, enfin, c'est des trucs. C'est euh, sorti en cassette, et je me souviens de la pochette de la cassette. C'était une pochette blanche, avec euh, donc écrit Choc-Hazard en bas, euh, au marqueur noir, et c'était des ondes carrées. Euh, qui remplissait le reste de la pochette. Il y avait deux ondes carrées de haut en bas, euh, en opposition de phase. Voilà. C'est tout ce dont je me souviens. Et je cherche ce groupe désespérément. Euh, je ne sais pas si je crois que je ne sais, sais pas. Je n'ai pas d'autres détails. Donc voilà. Si vous, si ça vous dit quelque chose, euh, mon Twitter, c'est diffusion.
3: Voilà. Ok. Bah. Je sais pas. Il y a, il y a quelqu'un dans le, dans, dans les sondiers là qui vient de, de poster un lien. Mais je sais pas si c'est ça. 19 brive, non C'est pas.
4: C'est non, c'est du scap and core de brive. Pas l'air très électronique. <rire> c'est pas ça.
3: <rire> ben, ça s'appelle Choc hasard. Il y a okay. l'électricité qui passe hein, dedans. Mais... Ah ouais. On pourrait parler d'électronique.
4: Allez, la suite, la suite.
2: Ah, ah Ok Putain, ça s'envoie. C'est pas mal, non Finalement, c'est plus mal à choisir.
3: <rire> Finalement, euh, va, prends, prends plutôt, euh, plutôt celui-là. Parce que non, je,
1: ouais, <rire> que je veux je <rire> celui d'il y a 20, 20, 25 ans.
3: <rire> que j'écoutais quand j'étais petit. Non mais je comprends, je comprends
1: ton avec influence. les bruits bizarres à
3: l'intérieur. Attends, il me semble. Attends, tu vas peut-être pas en revenir. Mais il me semble que j'ai trouvé ton groupe. Ah, et quoi, mon dieu. <rire> j'ai plaisir. Je ne crois, crois pas. C'est pas mal, non ah, Tu aimes ce nickel. violon Tu aimes ce violon ou pas <rire> C'est nickel. Alors, je vais demander euh, aux auditeurs de bien se concentrer. Alors, ça, c'est le groupe Satelliti, qui est... Euh, alors, Je sais même pas, je crois qu'ils sont serbes ou un truc comme ça. Euh, je vais demander aux auditeurs de bien se concentrer sur le violon. Et vous allez voir que le violoniste ne joue qu'une seule note. Faites bien attention à tout ce qu'il va faire. Il ne joue qu'une seule note, la même, du début à la fin. Écoutez bien. Vous entendez ou pas Il y a un violoniste qui fait comme ça. Ça n'est une, une seule note, les autres ils jouent un truc mais lui il s'en fout, il joue sa note. C'est sa note à lui, allez je ne résiste pas une troisième fois.
2: C'est le, le bourdon de la C'est juste
3: génial ce truc. <rire> Allez, Satellity. Allez, je le, je le poste aux gens qui sont sur le channel. Comme ça, vous pouvez en profiter quand vous êtes chez vous. Euh, ça nous a valu de mal de d'ailleurs. Ouais, C'est ça, voilà. Bon, je crois que ça conclut notre émission euh, qui était euh, à nouveau très intéressante sur les sondières. On n'a pas parlé des sondières, les vraies sondières. On peut en parler. Il y a qui Allez, un nom là, comme beaucoup. ça. Paf, paf, paf. Un nom. Il n'y en a pas Hop. beaucoup. Euh, J'avais trois noms. Enfin, deux. Oh, putain, il a trois noms des sondières. Des ingénieuses euh, alors... du son. Un Les ingénieurs musique-musique.
1: Plus... Musique, hein. On a Trina Shoemaker. Trina ouais. Trinia ou Trina, Trina Shoemaker. Shoemaker, la faiseuse de chaussures. <rire> euh, C'est pour Cheryl Crow et euh, Queens of the Stone Age.
3: Waouh Entre enfin, autres, t'as fait des recherches.
2: Oui. En, en fait. français, on a Benedict Schmitt, euh, qui est... Euh, qui est l'épouse de Dominique blanc francart Ils travaillent tous les deux au studio. Je ne me souviens plus du nom du studio. C'était Labomatique.
3: Labomatique, ouais. ouais.
2: Elle a fait le son de Jean-Louis Aubert, Marianne Fessoul, plein de gens. Euh, plein plein bah Donc voilà. voilà ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein.
3: Il y a des filles. Euh, qui d'autre? Qui d'autre? Rapidement. Les Leslie Ann Jones. Oh. Euh, elle, elle
1: bosse depuis 1997 chez Skywalker Sound. Oh. Euh, mais elle a été euh, un son freelance et elle a bossé dans des studios. Elle a notamment fait euh, plein d'albums aussi, mais j'ai retenu qu'un nom c'est Didi Bridgewater. Euh, mmh. Elle a fait plein, plein de trucs. Il y a sa page Wikipédia, elle s'appelle Leslie Ann Jones. En bon.
2: fiction radiophonique sur Radio France, il y a Marguerite Gatto qui vient de prendre sa retraite, qui faisait de mmh. la fiction sonore. De, de type Radio France, il euh, y en a, il y en a plutôt pas mal. J'ai vu que sur Radio Classique, euh, les réalisateurs et les ré réalisatrices sont à 50-50. Euh, la patronne c'est du ah. Messonier et il y a autant de filles que de garçons en tant que réalisateur euh, à Radio Classique, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis on a euh, Hélène Martin, le cacao qui tue, évidemment. Oh bah oui. Ah bah oui. Euh, qui euh, qui est qui a été euh, à la, à la tête du enfin avec Sébastien qui a été à la, à l'écriture elle a fait la partie réalisation du cacao qui tue euh, j'en ai ça veut dire, dire qu'il y a
3: des filles ça veut dire il y, a il y, des, a, des il y en a mais oui. il y en a pas beaucoup et euh, voilà l'égalité hein, l'égalité homme-femme c'est bien euh, donc, on euh, peut, revenez, on peut parce voir que, que c'est que vrai je... qu'entre mecs, là, euh, ça sent un peu les pieds. Hein, donc, euh, euh, à, à, la, à
2: la radio, il y en a pas mal. Alors, j'ai vu des, des reportages. Euh, euh, Sonomag, entre autres, a fait un, un reportage sur euh, euh, le côté féminin euh, des, euh, des, des, des ingénieurs en façade ou en retour. Et c'est pareil, il disait qu'il y, y en a assez peu. Alors, certaines boîtes de, de prod euh, font en sorte qu'il y ait au moins une fille par équipe. Euh, hum. histoire d'habituer euh, aussi euh, ben, les gens à, à ce qui à se pose même varieté. pas la question parce bah que oui. au, au départ on se dit euh, ben ouais non c'est un métier de mec mais c'est pas un métier de mec bah parce non, que c'est un métier de mec c'est parce qu'à un moment donné il y a eu que des mecs hum. donc il euh, n'y euh, a absolument aucune aucune raison pour laquelle euh,
3: ce non, non, d'ailleurs, on cas va cas. se mettre en quête d'une sondière, nous aussi. Mais ce euh, serait y a pas de raison, ça serait bien Ça serait bien, d un d un ouais. Bon, ouais. Bah ouais, histoire d'apporter un peu de... Écrivez-nous si ça vous euh, intéresse. Écrivez-nous, envoyez-nous euh, envoyez votre lettre de motivation et il suffit euh, nous des, étudierons il suffit le son la question.
2: Euh, et puis, euh, c'est bon.
3: C'est ça. Et non, Aurine, tu n'as pas besoin d'envoyer de lettre de motivation. Tu fais <rire> déjà partie de l'équipe. <rire> <rire> Reviens mais oui,
0: <rire> bah oui.
3: Bon, euh, merci messieurs pour votre participation à cette fabuleuse émission. Euh, on va vous donner rendez-vous le 9 octobre, euh, donc deuxième dimanche du mois d'octobre. Euh, alors juste un truc d'ailleurs, on avait toujours dit deuxième et dernier dimanche de chaque mois. Il se trouve que le dernier dimanche d'octobre, je suis en vacances. Wow. Donc il va falloir décaler la date au 23 octobre. Inacceptable. Voilà, donc euh, ça vous ennuie pas les auditeurs qu'on discute un peu de notre planning là. Euh, <rire> non, on, on, va devoir, euh, euh, on va devoir effectivement euh, faire en sorte de décaler la date, parce que sinon on ne pourra pas faire le dernier dimanche. Bref, la prochaine c'est le 9 octobre, et on vous parlera de son cinéma en particulier en court-métrage puisque ce week-end j'étais en tournage pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez vu des photos de moi en costard euh, avec euh, euh Eh bien oui j'étais en tournage sur un, un court-métrage qui a l'air très très sympa et on aura probablement des invités euh, notamment un chef opson, un perchiste, un directeur de production cool. euh, et un réalisateur qui viendront nous parler euh, cool. du son dans leur court-métrage. À bientôt, messieurs. Vous avez, ah, c'était, euh, ah ouais, c'était beau, c'était, c'était magique. Et comme d'habitude, je dis au revoir, mais j'ai oublié de préparer le générique. Donc, euh...
2: Ah, t'as pas préparé le générique, donc on va bah, devoir non. combler.
3: Ouais, oui, au revoir. Non, mais ça y est, c'est bon, je suis prêt. <rire> Allez, bonne nuit, les gars. Ciao. Salut. Ciao, Salut. ciao.